0: Yeah.
1: Bienvenidos a En el punto de mira, conectando en 3, 3,
0: 2.
2: pasa, gente! Bienvenidos una vez más a bueno un nuevo capítulo de este viaje podcastero que bueno nos viene a reunir a todos eh, aquí de nuevo para hablar de lo que más nos gusta de, de los videojuegos. Videojuegos que, que nos traen eh, podcast como como el nuestro, ¿no? Un podcast al que le gusta descubrir nuevas iniciativas como como fue bueno la nuestra en su momento y es por eso eh, que precisamente eh, hoy os traemos eh, aparte de un completo fan de los videojuegos. Eh, a nuestro amigo Lord North, eh, responsable, entre otras cosas, del podcast llamado el Club de Variedades de, de Ciudad Mapache. Así que vamos a darle las, las muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal estás? Bienvenido al punto de mira. Muchas gracias.
3: Un placer pasar de, de oyente fiel a aquí a invitado.
2: Nada, para nosotros ya sabes que es un, un placer tenerte aquí. Eh, te llevamos escuchando, yo por lo menos desde hace poquito, tenéis este podcast lleva realmente dos o tres, ¿no? Si no me equivoco.
3: Sí, sí, solo llevamos dos, así que muy, muy poquitos sí, y aprendiendo de vosotros.
2: Le vais dando forma, ¿no? Al, al podcast poco a poco. Muy bien, antes de nada, eh, bueno, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas y esas cosas que la gente desconoce de ti, ¿no?
3: Bueno, pues nada. Yo hace tiempo ya que, que tanto tengo el canal de YouTube y ahora emprendí el, el proyecto de, del podcast con mucha, con mucha ilusión. Y bueno, pues en, en, en YouTube simplemente pues lo que hago es un poquito de, de todo: subir pues, análisis y algún gameplay que otro de, de algún videojuego. Y luego en el tema del podcast pues eh, un poquito pues haciendo eh, un poco lo que nos gusta, ¿no? Informando un poquito de los videojuegos y, y debatiendo sobre esos temas.
2: Y bueno, me imagino que la pregunta de Millón que nadie os ha hecho, eh, ¿de dónde sale esa denominación? ¿Qué os habéis marcado con, con el podcast? Cuéntanos un poco de quién fue la idea y, y qué significa, ¿no?
3: Pues nada, la verdad es que esto eh, es, es curioso porque salió eh, de una conversación así de las típicas eh, nocturnas, esto salió de un colaborador que se llama Gabri, eh, que la verdad es que todos pusimos nombres, ¿no? eh, O sea, eh, sí, se hizo la típica reunión de, de vamos a poner nombre a nuestro podcast y la verdad es que siempre teníamos una coña con el resinel que nos gusta mucho y, y al final pues yo con mi inglés paletón no, no me enteraba de que, de que Raccoon City era ciudad mapache vale. entonces nos, nos hizo mucha gracia el hecho de, de traducirlo al castellano y tenerlo de esa forma y eh, juntar ese club de variedades en aquella época y juntarlo todo para hacer el el podcast que es un poco lo que, lo que nos une y un poquito a en berrete en algunos casos como son los mapaches.
2: O sea que, bueno, yo aparte que desconocía este, este dato, lo, lo reconozco, no, no sabía el tema de Raccoon. Nunca me había parado a pensar en ello, la verdad. Pero por lo que veo sois fans de, de la saga Resident Evil, ¿no? ¿No cabe duda?
3: Sí, sí. Eh, sobre todo queremos reiterar, si no alguno de ellos me pegará, del clásico.
2: <risa> Muy bien. Bueno, ¿qu ¿y quiénes formáis de, de manera habitual el podcast? Porque que yo ya he contado, sois unos 5 o 6, ¿no? Estáis Kuz, Pompo, Gabri... ¿Quiénes más tenéis por ahí? Sí,
3: también está Ani y también está Oriol. Lo que pasa es que eh, incluso tenemos eh, Eva también, que, que no podemos por circunstancias a veces coincidir todos. Y bueno, ya sabéis lo complicado que es en algunas ocasiones poder coincidir por temas laborales, porque sí. eh, algunos de ellos pues tienen hijos, entonces... Todo esto hace que para poder quedar siempre es un drama. Y eso que tenemos las tres semanas para poder eh, sincronizarnos, pero bueno, siempre sale, sale algo. Y cuando el fin de semana alguien puede por el trabajo, otro trabaja el fin de semana y no puede justo por eso, ¿no? Entonces es un poco siempre buscar exactamente el momento para grabar.
2: Efectivamente. Y bueno, ¿tenéis eh, secciones fijas o vais un poco por libre? ¿Os reunís para hablar de ello o cómo, cómo lo lleváis?
3: Pues la verdad es que siempre nos gusta, eh, una semana después de haber acabado el podcast, nos gusta quedar un poquito y hacer un poco de lluvia de ideas, ¿no? Un poquito en el sentido de vamos a ver qué noticias se están destacando, qué debate podemos eh, afrontar, y luego ya un poco lo que lo que va lo que va surgiendo, ¿no? En, en esas conversaciones que vamos teniendo, las que sí que seguro son, son lo típico, ¿no? A lo mejor un poco más típico, que es el tema de qué estamos jugando, porque es algo que se aprende muchísimo... Yo creo que es una cosa que es brutal y que no se debería dejar de hacer porque eh, se aprende mucho de lo que está jugando cada uno y a veces te sorprende un juego muy raro y que nunca habías escuchado y te da por probarlo sí. porque el otro te lo explica y te da esas ganas de decir, hostia, pues eh, me están entrando ganas de probarlo ¿no? y al final acabas con una lista de deberes impresionante pero que bueno, es, es gustosa entre comillas.
2: Bueno, y aparte de bueno, aparte de esto, de, de este podcast que es recién recién nacido, como quien dice, ¿no? eh, también tienes un canal de YouTube desde hace ya bastante más tiempo, unos 5 o 6 años, llamado The, The Lord Knoth, que bueno, hace referencia a tu nombre, donde sobre todo por lo que he visto podemos encontrar eh, bueno, Gameplays o Let's Play, ¿no? como le, le llamas, algún que otro videoblog. Eh, cuéntanos un poco qué ofrece tu canal y para quién va dirigido.
3: Pues, a ver, sobre todo es. Eh, lo que va dirigido es a un público totalmente desenfadado. O sea, que no tengan ningún tipo de. de problema a la hora de enfrentarse a un juego o ver a eh, alguien jugando y comentando. No soy ni mucho menos un pro ni me dedico a, a nada de esto, con lo cual es para mí mi hobby, es un momento de desconectar de, del trabajo, sí. entonces cuando llego a mi casa pues me gusta grabar mi vídeo e interactuar con la gente que, que me pueda llegar a ver. Sí que es cierto que a veces me gusta hacer eh, guías, por ejemplo, que es, me gusta más que hacer un let's play, eh, de hecho hice la guía de Dark Souls. En su tiempo uh -huh. Para que la gente pudiera echar un ojo De cómo pasárselo de la forma más sencilla posible Y la verdad es que Esas cosas son las que más me pueden llenar Igual que los bianálisis o los blogs Para ir interactuando un poquito con la gente Y viendo qué, qué opinan ¿no? sobre, un poquito sobre los temas que tanto se debaten Y que tanto eh, se van hablando por aquí
2: Sí, bueno, por lo que veo son inquietudes muy informativas ¿no? Las que tienes, por lo que veo Aparte de jugar, evidentemente Porque si no, no... Nada tiene sentido
3: Ahí
0: Y yo,
2: yo creo que eso también fue un poco Lo que al final te lanzó a hacer el podcast no eh, A lo mejor Sí,
3: yo creo que, a ver, entre que, ya os digo O sea, no, eso no, no, no lo oculto para nada Me encanta escucharos Y ya lo sabéis Y, y una persona que, que le gusta mucho Este hobby que Al fin y al cabo nos gusta compartirlo ¿no? De alguna forma, como a lo mejor lo hacíamos de pequeños no El típico patio de colegio Que, que narrábamos nuestras aventuras con los juegos sí. <risa> eh, De alguna forma nos gusta interactuar y explicar esas cosas y de ahí nació el podcast realmente, de, de poder esas charlas que se tenían en la hora del patio ¿no? y, y transmitirlas a la gente y que un poco vean una diferencia ¿no? entre a lo mejor lo que lo que sale en prensa que puede estar o no condicionado y lo nuestro que, que bueno, pues va a ir tal cual y sin, sin digerir en el sentido de no va a haber un filtro ¿no? en, en ese claro. sentido. Y el condicionamiento, simplemente va a ser la opinión de alguien que obviamente que jamás dejó opinar y de hecho, eh, esos lo saben y ellos están súper de acuerdo, que no dejo opinar ni hablar a alguien que no se haya pasado el juego. Porque <risa> es así, o sea, creo que es muy complicado, o sea, sí que puedes decir... Cuidado
2: con que... eso, ¿eh? Cuidado con eso porque hay mucha polémica con el tema... Yo, yo estoy en tu línea, a ver, no que no tengan derecho a opinar, pero hay gente que se cree con el derecho de decir ciertas cosas sobre algo que ni ha tocado, o sea, Claro. Y me parece Ahí. de mal gusto, ¿no? Si sobre todo una persona que se lo ha terminado y está hablando sobre él, que venga alguien a decirte por lo que ha oído o por un vídeo que ha visto, ¿sabes? Desmentirte cosas que tú estás claro, argumentando por tu, ser... tu experiencia propia, ¿no?
3: Ahí está. Es que eso no se puede, no se puede rebatir. Entonces, eh, sí que es cierto que, claro, obviamente todo el mundo puede opinar. Claro. Eh, y de hecho, alguien que ha jugado unas horas también puede opinar, pero hay que informar, hay que decir, ¿no? Que, que he jugado tantas horas, y esta es mi opinión, a estas horas de juego, ¿no? Siempre hay que especificar un poquito en ese sentido y yo veo que mucha gente que habla de, de vista, de oída, pero bueno, esa gente para mí va perdiendo credibilidad a medida que avanza sus conversaciones, o sea, no. Sí,
2: yo más. creo que es algo que se, se ve mucho, ¿no? Una persona que habla sobre algo que no ha jugado. Eso al final. Y que quiera hacer ver que sí lo ha jugado, ¿no? Que eso sí que tiene que ser bastante lamentable, ¿no? que, que siempre hay alguno por ahí que se dedique a hacer este tipo de cuestiones, pero bueno, cada uno en sus canales hace lo que, lo que quiere, ¿no? Claro. Eh, y para eso está, ¿no? Para elegir el que lo quiera ver que lo vea y es muy respetable, ¿no? eh, sobre Volviendo al tema de los gameplays en YouTube, ¿por qué crees que la gente consume tanto este tipo de, de vídeos?
3: A ver, yo eh, voy, bueno, voy a intentar darlo más, eh, tanto mi punto de vista como un poco objetivo, ¿no? En el sentido de que yo sé que molesta, ¿vale? O sea, lo sé, y de hecho yo subo gameplays, ¿vale? Y yo sé que molesta, porque tú pones el nombre de un juego y te salen 8.000 y a lo mejor lo que tú quieres ver es simplemente un trailer, ¿vale? Y entiendo que a mucha gente le pueda molestar. Pero vamos, que creo que es una molestia menor porque con cuatro clics te sales y si escuchas a un comentarista o algo que no te gusta, pues tienes bastante variedad y de hecho lo que te ofrece es un abanico bastante amplio para poder elegir lo que tú quieras en ese sentido. ¿no? Mm. Entonces, eh, el gameplay está muy bien por lo que yo pienso que cuando éramos pequeños, por ejemplo en mi caso, me gustaba ver pues a mi primo jugando a la consola, a diferentes juegos que yo no podía jugar. Eh, o cualquier cosa y yo me entretenía viéndolo o sea, realmente me lo pasaba bien esto es como un 2.0 de claro, aquella época claro, claro. estás viendo a alguien que te gusta cómo comenta, cómo narra la historia o simplemente cómo eh, cómo juega porque a lo mejor es muy habilidoso o es un manco y te encanta También. como la pringa
0: <risas> claro
2: sí es de todo, de todo es. un poco no pero hay gente que parece que esto le molesta no yo realmente sí. yo no lo veo como una cosa mala es lo que dices tú no habrá gente pues que a lo mejor hay un juego que por el motivo que sea pues no lo va a jugar y prefiero verlo no por el motivo que sea, porque quiere ver cómo es ese juego completarlo o por lo que comentas, ¿no? De que la persona que hace ese vídeo porque te interesa cómo juega o porque te ríes o, o lo que sea, que sea, pero no se debería de tomar como algo negativo, ¿no?
3: Yo creo que todo lo que te da opciones en esta vida es bueno. Es decir, si yo te doy opciones para elegir, es bueno porque no te estoy quitando nada. Claro. El problema es cuando yo te privo de cosas. Claro, el claro. hecho de que haya muchos gameplays, tú tienes la posibilidad de verlos o no. También. Entonces, yo creo que a nadie le debería salir una úlcera porque hubieran tantos gameplays. Es decir, no los veas, ve lo que te apetece. Yo siempre lo digo, yo no entiendo cómo puedes estar, por ejemplo, mucha gente, yo lo, lo veo muchas veces, de cómo critican a alguien y lo odian y lo siguen viendo. Y yo digo, tío, o sea, la vida es corta, deja de ver algo que te molesta.
2: Sí, sí, sí. Tienes una
3: variedad muy grande, o sea...
2: Eso bueno, en fin, es un tema que se podría hacer hasta un debate de él, ¿no? Eh, ahora lo que vamos a hacer más que un debate ya sabes lo que toca, ¿no? Eh, y si no lo sabes te, te refresco la memoria porque te toca pasar por nuestra entrevista habitual que hacemos a, a nuestros invitados y, y que creo que conoces de, de sobras sí. por cierto antes de empezar con ella ¿cómo conociste en el punto de mira la recomendación o, de alguien o casualidad?
3: pues mira, la verdad es que un amigo mío me lo recomendó me dijo, oye, eh, ¿a ti que, que te mola todo el tema de los videojuegos? Eh, tengo un, un amigo mío que escucha un podcast que se llama en el punto de mira y que, y que está muy, pero que muy bien. Y nada, yo como, como ya os he dicho, por mi trabajo, pues eh, decidí. Eh, Bajármelo y digo, pues como tengo tiempo de caminatas que me pego y tal, digo, pues lo voy a ir escuchando. Y la verdad que aparte que os he dicho muchas veces que me salváis el culo en, en, en el día, pues realmente estoy ahí sin, sin muchas cosas. Entonces, eh, me gustó muchísimo y, y, y por eso empecé a empecé a seguiros ahí fielmente.
2: Pues te agradecemos mucho el comentario. Sí, es cierto que los podcasts somos consumidos, ¿no?, entre comillas, por gente que ya no solo en el trabajo, gente que hace deporte, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay tantísima demanda que para mí me parece increíble que, que haya tanta gente que, que pueda llegarte a escuchar, ¿no?, porque hay tanta oferta que es increíble, cada día más, ¿no? Vosotros estáis empezando ahora y... pero es que, vamos... Yo creo que
3: igualmente... Eh... Y si me permitís ser franco, en este sentido, he escuchado varios podcasts también eh, y, y no hay tanta naturalidad. Eh, no, no voy a entrar en detalles, pero no hay tanta naturalidad en eh, la que hay aquí. Entonces, siempre se nota algo como todo muy muy textualizado, no algo más... Y, y aquí hay momentos muy grandes en los cuales se vive ¿no? esa amistad y se vive como estáis conversando, con pasión de esos temas. Y eso se agradece, se agradece mucho porque no se ve... No, no te da la sensación de que tienes robots hablándote claro. y entras en ese, en ese momento de trance en el cual te acabas a estar sobando.
2: Una cosa es que pongas unas pautas, pero es lo que dices tú, ¿no? Al final somos todos amigos y tenemos una charla normal y natural, ¿no? Que Eso es lo sí. que, que creo que debería de ser los podcasts, pero bueno. Eh, en fin, vamos al tema interesante. Eh, en primer lugar, Noth, dinos de, de dónde procede tu único seudónimo, ¿no? ¿Cuál es su historia de Lord Noth.
3: Wow, pues eh, a, a, igual ni, ni os lo vais a creer, pero nadie me lo ha preguntado nunca. <risa> pues
2: nosotros que... sí, nosotros nos interesa mucho quién viene aquí. <risa> la, ver, la verdad es que es curioso porque de pequeño me...
3: De pequeño, y por favor, yo sé que no imaginéis a un vampiro de crepúsculo. Gracias. Muy me bien. gustaban mucho las pelis de... Me gustaba mucho la temática de rol. Siempre he hecho eh, partidas de rol. He sido máster de rol Italia. Había un juego que se llamaba El Vampiro la Mascarada, ¿vale? Hombre, sí. Entonces, hay la Biblia vampírica de ese juego, se llama Not, la Biblia de Not, ¿vale? Y de ahí, pues siempre me lo acabé poniendo de, de Nick.
2: ¿Te, te gusta? Ese juego a mí me encantó en su momento, fue una, una auténtica maravilla. Una hay pasta. gente que habla más de la segunda parte, pero a mí me, me sigo quedando con la primera, por todo, ¿no? Porque cambió, cambió muchísimo el juego. Bien, es cierto que el segundo implementaron muchas cosas, pero yo creo que el primero tiene algo especial, ¿no?
3: Es, eh, a mí eso ya te digo Es una de las cosas que más me gusta Y también como rolero de, de juego de mesa
2: Claro, pues, eh, efectivamente, eh, encima eh, eso Me trae, me trae eso pues, fíjate que yo pensaba cuando veía tu nombre, pero claro, no, no me cuadraba por lo que veía en tu canal, no, pero yo pensé que venía del tema de Command and Conquer porque sabes que la hermandad de Noh, de los enemigos sí. de los GDI de los, los terrícolas pues eh, pensé que venía de ahí y yo, ostras, esto de Noz no será por los malos yo, este es un Nick malote, no, no pues, <risa> pues, mira, pues mira tú, me acabas de me acabas de tirar abajo mi teoría, pero bueno, está bien saberlo, ¿ves? Yo podía hacerme una idea y al final era de otra, no había pensado en el el vampiro de Mascarade. Bueno, eh, cuéntanos de dónde viene tu pasión por esto de los videojuegos y, y en qué sistema te estrenaste como jugador.
3: Pues, a ver, mi, mi padre es fanático de de, de, la, de las tecnologías, en aquella época teníamos un PC en casa, eh, y perdona mi ignorancia, pero ante todo me gusta ser sincero, no tengo ni idea de lo que era, ¿vale? O sea, <risa> no lo sé, no lo sé o sea, sé que iba, eh, bueno, recuerdo aquellos disquetes que parecían pancartas, ¿vale? Y, y...
2: Sería un 8086 o un Mateo, un 286 o yo qué sé, algo en así. esa época.
3: Yo recuerdo que empecé ahí porque tenía un juego muy, muy, muy chorra, ¿vale?, de, de plataformas. Y el típico juego, que era un texto Tú hablabas con el ordenador Y el ordenador iba aprendiendo de ti O sea, tenía <risa> cierta memoria Y tú le, te preguntabas, ¿cómo te llamas? Y él se hacía pasar por un extraterrestre Era algo muy extraño Entonces tú le, tú le decías, pues me llamo, me llamo Manuel vale, Y él decía Y al día siguiente te saludaba Cuando volvías a jugar y te decía Hola Manuel, ¿qué tal? ¿sabes? Chorradas así Y yo empecé ahí a viciarme eh, lo, al juego ese que tenía ahí, pero realmente cuando llegó la vorágine asesina en los videojuegos fue con la
2: Mega Drive. Hombre, la Mega Drive. Ahí fue ya donde te explotaste, ¿no? Pero ya empezaste con, con cierto aire de rol, ¿no? Ese, ese programa extraño, ese juego de conversacional. ¿no? Sí. Ya estabas ahí empezando, ya te gustaba el tema, ¿no? Ya empezaste orientándote un poquito y mira que no lo había no lo había relacionado pues tienes todo rato,
4: ¿eh? ya sí, empezaba sí. ahí a encaminarme
2: ya, ya se ve que te gustaba el tema de dialogar no y de interactuar muy bien eh, te consideras más jugador de, entonces de pc o de consolas dinos el motivo
3: a ver eh, mi yo de antes de consolas realmente lo que pasa es que adquirí un ordenador potente para editar y tal hace ya tres años sí. eh, ahora ya no es nada potente pero y la verdad es que me obligó a aficionar a todo o sea, Me encanta el ordenador y me encantan las consolas No sabría decirte no. Yo siempre digo lo mismo eh, La consola te ofrece comodidad Y el ordenador te puede ofrecer Un sentido técnico más amplio Te puede ofrecer las mods Te puede ofrecer otro tipo de cosas Pero, pero la verdad es que no me gustaría prescindir De ninguna de las dos
2: Sí, comodidad, eh, pero no porque el PC sea incómodo, porque a lo mejor el PC te pide un poquito más, pero yo creo que el PC hoy en día es, es cómodo también, ¿no? Entonces sí, hay que además, tener...
3: con Steam también, que, que claro. ya es, le das un botón y... Me refiero más, claro, eh, con Steam es que ahora todo está mucho más fácil Pero sí que es cierto que a lo mejor pues el tema de la consola es mucho más A lo mejor la tienes puesta en el comedor, estás tirando el sofá claro, Y claro. le metes el, el disco y te pones a jugar ¿no?
2: Sí, o sea, es, es, es inmediatez y que no vas a tener problemas Porque el PC siempre te puede dar algún problema, ¿no? El sistema operativo eh, Pero sí, es cierto, ya, ya entendí por dónde ibas eh, ¿Qué sistemas posees actualmente? Pues, a ver, tengo mi Mega Drive todavía Todavía, muy bien, muy bien
3: eh, me pasó algo muy muy, muy, muy de loser, muy de desgraciado que una ex novia se quedó con mis consolas antiguas, varias pude salvar muy pocas, de hecho la Gamecube que tengo no es mía o sea, la tuve que <risa> recuperar o sea, es el peor, el, <risa> lo peor que te puede pueden hacer eso me pasó y entonces ahora tengo la Mega Drive, la Gamecube eh, Xbox 360, Playstation 3 Xbox One, Playstation 4 eh, y el PC y, y ya está
2: Has comprado, has comprado consolas de nueva generación, pero ¿tú en qué estabas pensando? Pues ¿Eh? mira, eh, yo creo que es la primera vez... Yo, ¿Sabes lo que fue? Esto fue mi yo de pequeño.
3: Como jamás tuve una consola recién salida del horno, porque mi Mega Drive ya la consiguieron mis padres cuando ya salían los packs aquellos de, de tres juegos juntos, y ya había pasado bastante tiempo, eh, yo creo que fue el querer vivir esa experiencia. Y de hecho, la Xbox One me la regalaron por mi cumpleaños todos los amigos, así que esa ni me la esperaba.
2: Ostras, vaya regalito, ¿no? De, de cumpleaños, me imagino, ¿no? Sí. ¡Joder!
3: No, no esos eso sí ver. que son amigos, ¿eh? <risa> que lo digas.
2: Oye, de todos los sistemas que, que tienes o has tenido, ¿con cuál te quedarías y cuáles son los motivos?
3: A ver, de los que he tenido me quedaría con... A ver, si, si me pusieran una pistola en la cabeza... Complicado. Sí, lo pero tengo bueno. complicado. Pero a ver, PlayStation 2 me dio un catálogo impresionante. Sí.
2: Impresionante. Sin duda.
3: Lo que pasa es que es lo que yo siempre digo. Por ejemplo, eh, Nintendo eh, te da una cosa buenísima que es eh, compatible con tener cualquier consola. O sea, yo puedo tener ahora mismo PlayStation 4, Xbox One y PC, pero yo echo de menos una Wii. O sea, yo echaría de menos, me gustaría tener una Wii, ¿vale? Sí. Y sé que cuando pueda la tendré. Porque es que es una consola que realmente es compatible. Los juegos de Nintendo son compatibles con con, con todo Entonces yo me quedaría yo creo que con la Playstation eh, 2 Y con Xbox 360
2: Otra 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 grande, vamos la, la pasada generación Bueno, 360 tuvo un inicio rompedor Siempre lo decimos, ¿no? Pero yo creo que al final ha habido casi un empate técnico, ¿no? ¿Tú también lo ves así?
3: Yo, eh, yo de la generación pasada Yo me quedo con 360 eh, La verdad es que luego tuve la Playstation 3 y si me gana PlayStation 3, es a lo mejor por algún juego japonés, ¿sabes? Que no puedes acceder a él por, por tener la, la, la Xbox 360. O por algún clásico de, de Sony que han, que han metido varios, como eran los Resident Evil, para que los pudieras tener, ¿no? Con esa retrocompatibilidad que luego fueron capando, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, de esta generación, la verdad es que estoy más con Sony que con Microsoft.
2: ¿Por catálogo o por políticas?
3: Por políticas y por catálogo de momento, porque de momento me interesa más, por ejemplo, el, pues si hay alguna secuela de un Last of Us, por ejemplo, sí. o, o, o en este caso ahora el Blackburn, eh, porque soy muy fan de, de este tipo de
2: juegos. Viene un gran año para, para PlayStation 4, ¿eh? Aunque yeah. The Order no arrancó muy bien para opiniones de, de algunas personas, no que bastantes por cierto, Sí. pero yo creo que con Bloodborne hay más unanimidad, de hecho eh, creo que ha habido hasta la inversa, ¿no? o se ha ido todo ahí a dieces, yo, lo he, yo también tanto lo negativo como lo positivo lo, lo, lo mantengo ahí en, en cuarentena, yo lo, lo llevo jugado una horita, tampoco puedo opinar mucho, no me atrevería, pero... Darle un 10 es bastante darle ¿eh? O sea, yo creo Pero bueno, habrá que probarlo Seguramente es un grandísimo juego Y todo el mundo está hablando muy bien de él.
3: Sí, a ver Yo, y además opino como tú Yo creo que un juego de 10 Es Eso hablar es que, ¿eh? siempre de palabras mayores Significa que todo está correcto Y obviamente en el apartado Yo llevo unas 20 horas de juego Y puedo decir que en el apartado técnico eh, siempre la cagan, o sea, no pasa nada por reconocerlos, son mis juegos preferidos, nada. pero, pero es, siempre siempre la cagan por ahí, claro hay bajones de frames bastante guapos y cuando por ejemplo juegas en cooperativo también, entonces hay cosas que, que sí que son, que no son de poder decir un 10, lo que pasa es que sí que sabes que esta empresa va a meter parches, va a estar actualizando y no va a abandonar el juego sí.
2: Es que hay gente que incluso identifica esta esta carencia gráfica con, con la identidad de Fran yo nunca estuve de acuerdo con esa con esa opinión porque yo creo que hay que exigirle igual a todos, ¿no? pero bueno sí. parece sí, sí, como eh. que Fran bueno. tiene derecho a hacer un juego gráficamente malo y ya está que no digo no. que lo sea, no pero yo creo que tiene sus carencias y hay que hay que decirlo, es lo que dices tú,
3: no pasa Hay que nada. decirlas y se nota que ellos no saben y no están por esos temas, van directamente a la jugabilidad. Y me parece y, muy bien, y, pero un sí, juego son está muchas cosas. Claro. Exacto, pero falta que, que puntualicen porque, joder, a todo el mundo nos gusta ver un juego redondo, contra más le des mejor, entonces si ellos perfeccionaran eh, también el apartado técnico sería brillante. Efectivamente.
2: Bueno, y dinos tu, tu género de videojuego favorito y sobre todo tu videojuego especial de todos los tiempos.
3: Buah, ahora sí que. Ahora sí que te he pillado, ¿no? <risa> sí, la... A, par... A ver, aparte de que, de que, de que sí que sé que, que hacéis estas preguntas y tal, pero realmente nunca me he imaginado yo respondiéndolas, ¿no? Claro. Eh, es, es complicado porque, porque la verdad es que tengo muchos juegos que, que para mí son muy grandes, pero claro.
2: Bueno, la pregunta dar... ya está hecha para, para darte hacerte que pensar, ¿no? A todos. Todo el mundo se queda... ¡Puf, puf! Sí,
3: es, que es, es un poco drama. Yo, sí. a ver, igual podría decir dos, eh, pero seguro que me dejo muchísimos en el tintero.
2: Siempre, eso es inevitable.
3: Claro. Pero Dark Souls le he dado muchísimas horas. Eh, estamos hablando que yo llegué al nivel 711 y calculé que me lo había pasado unas setenta y pico veces. Entonces yo creo que yo creo que se gana por, por oleada, en ese sentido. Y luego yo tengo un juego fetiche, que yo sé que a la gente le entra un repelús y le podría petar la cabeza, si se lo ponen. Pero el Deadly Premonition para mí tiene un algo especial.
2: Es un juego que lo cogí con interés y no me acaba de enganchar, no sé por qué. Ya hablaremos offline de esto, pero que uh -huh. es un juego que me da pena tenerlo ahí parado, la verdad. Es muy raro, o
3: sea, yo... O sea, yo reconozco y, 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 acepto muchísimo sus críticas porque tiene muchísimas carencias, pero tiene algo que a mí, eh, me hizo, me hizo darme claro. prendado de... Hay
2: juegos que te enganchan y no sabes por qué, ¿no? Y aún reconociendo sus errores, o sus fallos, o sus carencias, pero a, a mí es que no me acabo de enganchar, ¿no? No sé, sea, a lo mejor es que no lo acabe de coger yo con, 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 todas las ganas necesarias, pero no sé, lo tengo ahí y me da mucha rabia, ¿no? Justamente fuiste a hablar con él. Bueno, tengo varios, no es el único, pero ese en concreto lo tengo ahí pendiente de pff, no, no es de que Visualmente
3: es como si te clavan un alfiler en, en el globo. Sí, entonces es, 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 es difícil, es difícil que te entre por el ojo. Entonces es, es realmente que no tengas nada nada que jugar, porque a mí me, me pasó que, que tenía tiempo y no tuve nada que jugar y entonces descubrí la historia que es impresionante.
2: Por ahí es por donde yo me quería enganchar porque yo los videojuegos a nivel argumental para mí es algo muy importante. Por lo menos a, a, en estos momentos, ¿no? Ya he jugado de todo y, y, y a mí ahora un argumento me llama mucho, ¿no? Pero no me acabo de... No sé, es que tampoco le di tanto como para... Es no, ya, game ya, hablaremos, ya hablaremos de él, pero bueno, está... O sea, que ese es tu videojuego especial, ¿no? De todos los tiempos, curioso. Sí, sí, es
3: muy
0: raro.
2: Bueno, ¿y qué tipos de, de juegos te gustan más? ¿De campaña o con desarrollo multiplayer?
3: Uf, el multiplayer me cansa mucho, al fin y al cabo. O sea, sí. que prefiero realmente una campaña que yo me pueda entretener y que si me dan la opción de multijugador y le puedo alargar la vida, pues, eh, oye, mucho mejor. Y es lo que te digo, no quiero discutir jamás si algún juego me da opciones. O sea, vaya, lo que no vaya. quiero es que me pongan solamente un multijugador. Porque a mí un multijugador, eh, como en el caso de, por ejemplo, Evolve, ¿vale?, que a, Yo sé que ahora han metido campaña y tal, pero cuando se, se propuso al, al principio, ¿vale? La primera vez que, que decía, no, es que solo queremos poner multijugador y tal, eso es lo que más me tiraba para atrás, en ese en ese sentido, ¿no? Entonces, algo de depender de, de estar jugando con gente, mmm, por mi poco tiempo, pues, puede ser, no me acaba de
2: llamar. ¿El cooperativo, en cambio, te, te gusta en...
3: El cooperativo sí El cooperativo yo creo que, que es algo que, que me gusta mucho que esté, que esté adaptado Porque más íntimo, más con tus colegas uh
2: -huh.
3: Y menos problemas
2: ¿Y qué opinas sobre esta, esta, estos calzadores que meten con, de multiplayer? Porque hoy en día incluso hay juegos que les dan caña Y les quitan puntos Ya ha pasado con The Order por no tenerlo ¿Tú ves justo que se evalúa un juego o se le, Por lo menos negativamente por no tener multiplayer? ¿Cómo lo ves? esto?
3: Eso lo odio Es decir lo que no podemos hacer es volcar nuestras expectativas en cualquier juego que salga. Yo lo que no puedo entender es que, un o sea, para mí, y, y yo sé que ahora me pueden caer 8000 hostias, porque yo sé que mucha gente claro, piensa. Estamos acostumbrados no, ya. Que no es arte los videojuegos, pero para mí lo son. ¿vale? Tienen un lenguaje propio y para mí eso es arte. Entonces, eh, yo considero que un artista cuando crea un juego deberíamos verlo tal y como lo ha creado él.
2: efectivamente, estoy sí,
3: claro, sin modificaciones, sin, sin añadidos entonces cuando le fuerzas es cuando salen tuyos es cuando salen cosas obligadas tú cuando estás haciendo algo por pasión sale algo brillante, sale algo que va a captar a toda la gente que le interesa eso Claro. sin embargo, si tú te fuerzas a
2: meter algo que tú no quieres no va a salir algo bueno Claro, es que yo siempre he dicho y he defendido eso mismo que has dicho tú, ¿no? que hay que defender al creativo ¿no? y hay que seguir al creativo, no decirle tú al creativo lo que tenía que haber puesto. ¿no? Hay cosas que se pueden hablar y se pueden mejorar, está claro, pero yo creo que por ahí van los tiros, yo estoy muy de acuerdo con ese argumento.
3: Claro, es que si no al final vamos a tener juegos en cadena, o sea, vamos a tener juegos iguales, todos van a ser iguales, solamente que, que bueno, pues alguno va a ser, eh, yo qué sé. Eh, va a cambiar el, el marine espacial por, por, por una chica espacial, pero siempre va a ser lo mismo porque a todo el mundo lo quiere con, con eh, equipo contra equipo, con coger bandera, con tal. Claro, claro. O sea, hay un momento que dices, basta ya, joder, o sea, quiero un juego y quiero olvidarme. O sea, a mí a veces me apetece un juego estúpido, pero estúpido, tonto y sin ningún tipo de argumento, y a veces me apetece algo que tenga un argumento brutal. Y a veces me apetece ahogarme matando en plan súper sanguinario. ¿vale? Y eso es lo brillante y lo bonito de los juegos. No que todos sean un, una especie de, de clon tras
0: clon, sí, porque Sí, es. Ha que funcionado. es eso.
2: Exactamente. Eh, estamos evaluando los juegos, con una... hacemos una retografía y estos pasos se tienen que cumplir. Y si no, ya, si se sale de esto, prácticamente ya es un olvidado. ¿no? Y eso está pasando con muchos juegos. ¿no? Sí. Y cambio con otros, a lo mejor, de repente, pues es un juego que lo cambia todo y le dan diez, O sea, dices tú, a ver, eh, sabes, no hay una, a veces no entiendes muy bien por dónde van, ¿no? Los tiros, yo a veces me, me sorprendo. Eh, bueno, y a niveles de, de bandas sonoras de videojuegos, eh, ¿hay alguna que te haya marcado especialmente?
3: <risa> se llama el pesado pero es que la de Deadly Promonition me encanta
2: <risa> <risa> oye pues no me, no me quede con el track tengo que buscarlo porque mm. igual te lo pongo por aquí para, para presentarte y todo ¿eh? o sea que ya, ya veréis eh,
3: ya, te, ya, ya te pasaré incluso o sea, eh, son algunas tienen un toque así un poco de jazz y tal y, y bueno y si tuviera que poner otra para no parecer ya un poco enfermizo con ese juego pues <risa> 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 el, eh, supongo que la banda Chrono Trigger también me,
2: me mola bastante te gusta ¿no? Bien, y, con, y hablando de gustos, eh, la pregunta incómoda, o no, a mí no me parece incómodo, pero hay gente que igual sí, eh, Sony, Nintendo o Microsoft, ¿con cuál te quedas y dinos por qué?
3: Bueno, pues sí, para mí es un poco esto un tiro, ¿vale? Porque,
2: claro, quedarme con una, quedarme con una es, es, para
3: mí complicado porque es lo que digo, para mí eh, conectan entre ellas. Así que te voy a ser franco y sincero. La única que actualmente me está sobrando es mi Xbox, ¿vale? O sea... La Xbox one. Sí, la one, porque no me está aportando nada diferente, sin embargo, la PlayStation 4 me está aportando algo diferente y Wii U y Nintendo, en este caso, me estaría aportando algo diferente. Entonces, como yo valoro eso, eh, me quedaría ahora mismo, como no tengo la, la Wii U, pues me quedo con, en este caso con PlayStation 4, con Sony, que no quiero que, que penséis que no quiero decirme por una, ¿no? pero Ahora mismo me quedaría con...
2: Vaya, con teníamos una racha de dos Nintendo y la acabas de romper tú O sea, fíjate, <risa> pensábamos que iba a ser un tercer Nintendero, pero no Nada, pero sí, es, es lo que es lo que comentas Y yo creo que Nintendo siempre ha sido diferente, ¿no? no creo que sea de ahora Siempre ha ido por su línea Y yo creo que es un poco la magia que tiene, ¿no? También
3: Sí, y a ver antes ¿Y los defectos de... también
2: o sea, porque también vienen defectos por ahí no
3: claro sí sí o sea tiene tiene defectos tiene cosas porque está muy muy en algunas cosas pero pero siempre te apetece jugar a, a esos juegos y a mí, a mí por lo menos me, me apetece mucho sobre todo lo que quiero es eso que, que quede claro que eh, que no elijo Sony por nada más sino porque por ejemplo el anterior eh, el anterior generación sí. me quedaba con Microsoft lo que pasa es que en esta no y yo siempre prefiero ser sincero
2: Ya Bueno, y si tuvieras que elegir Ahora mismo una desarrolladora de videojuegos Ya sea actual o pasada ¿Con cuál te quedarías y con qué juego de la misma?
3: Bueno, pues ahora mismo Supongo que me quedaría con
2: Bethesda Bethesda, ya te digo
3: Me quedaría con Bethesda y ¿Y qué y... juego? Y Un Fallout,
2: un fallout. Hombre, aquí Julio mmm, seguramente estará muy contento de estar aplaudiendo ahora mismo, porque es un gran fan de, de Fallout en concreto, ¿no? Sí, a mí también me gusta mucho, pero es un juego muy, muy específico y que no a todo el mundo le, le gusta, ¿no?
3: Exacto, es un juego muy así, eh, pero bueno, a mí me, me mola mucho desde, desde pequeñito que, que aprendí a vagar un poco por inglés con aquellos
2: juegos. <risa> Mezcla un poquito todo, ¿no? Además, temas RPG con, con First Person Shooter, o sea, está... ...yo creo que es un conglomorado de cosas, ¿no? Exacto. Eh, bueno, y sobre el tema de formato físico digital... Eh, ...cuéntanos tu punto de vista, ¿con qué te quedas? ¿Qué, qué opinas de esto un poquito así a grandes rasgos?
3: Me quedo con, con físico, ¿vale? Pero, es decir... ...también sería un poco hipócrita si, si dijera que... ...del tema físico porque, joder, tengo Steam y tengo 8.000 juegos, a O sea, claro. no, tengo 8.000, es una exageración... ...pero tengo muchos juegos en Steam... Y entiendo las las bondades de, de lo digital, pero también hay una gran maldición que creo que mucha gente no se está dando cuenta que es que esto nos está vendiendo exactamente lo que es Steam, que es vapor, sumo, es
2: sí. y
3: algún día pues todo eso que estamos aquí recopilando nos vamos a quedar sin ello, entonces yo abogaría por eh, un físico que tuviera una copia digital.
2: Es que al final es como que pasas de controlar tu colección a que te la controlen externamente, ¿no? porque claro. eso no hay que olvidarlo. Claro. O sea, perdemos esa, esa capacidad de adquisición, ¿no? porque hay mucha gente que dice, ah, pero eso no se va a caer nunca. no se va a... Bueno, ya no se va a caer nunca, pero <ríe> si se cae ah, todo, en los que tengamos físicos, seguramente esto sí que vamos a tener que garantizar un jugar. Luego ya hablamos del tema de los parches y que los juegos vienen como vienen, lo que quieras, pero son juegos que puedes coger y poner. Claro, vale, es que es, a ver,
3: es, es algo un poco como. Es, es como una especie de, de, de castración en parte, ¿vale? Claro, Porque. Claro. Eh... Yo creo que cada, es como algo que yo abogo y lucho cada día, cada día. ¿Por qué no hay manuales en los juegos? ¿Por qué solo tengo una hoja de publicidad? O sea, no lo entiendo. Porque antes se curraban tanto un manual con esas ilustraciones? Se esmeraban porque fuera bonito. Además de todos los contenidos, la explicación, incluso metían historia. O sea, había un montón de detalles. Y cada día nos van quitando más y sí, más y más y sí. más. Y, y la gente lo aplaude, yo no lo entiendo. Pues yo lo que quiero es físico, quiero un manual Y quiero que además de mi copia física Quiero una copia digital Como están haciendo ahora en los Blu-rays
2: pues te sí, ponen pues la sí, copia física y me la gusta digital. mucho. Me gusta mucho el tema de la política en el cine En los Blu-rays, efectivamente Tienes el código Y si no quieres utilizarlo siempre sabes que tienes ahí Si no te lo descargas y lo ves, está muy bien
3: Porque además, si hiciéramos eso No solamente tendrías tu copia física Sino que tú sabes que la consola viviría más Claro porque eso, eso la consola importante. se
2: calienta con Los el lector. Claro. claro. Las...
3: Entonces, podríamos jugar con el digital teniendo nuestro físico y la consola duraría más años, pero como eso lo saben, pues juegan a ese favor. ¿Quieres que tu consola dure más? Pues cómpramelo digital. Y no puede ser. Hay que hay que hay que poner ya <risa> hay que hay que decir que no sí,
2: está, estoy completamente contigo, de acuerdo, y, y el tema de los manuales y eso es algo que se está perdiendo, ¿no? que, que antes era como religiosamente, ¿no? mirar el manual, en fin, pero es así, ¿no? Y, y yo supongo que tampoco estarás de acuerdo con el tema del de, engaño que nos han hecho con el tema de la política de precio, ¿no? que ahora en digital, que sí que hay ofertas, ¿no? pero realmente siempre nos vendieron la burra de que de que los juegos, pues el tema de la, de la distribución, que si sí, el formato físico, la caja, manual, claro. Y ahora que lo tenemos digital nos están clavando el, el mismo precio en muchos casos, incluso más caro a veces. No sé si te has fijado.
3: Sí. Un caradurismo total, ¿no? El problema que hay también no solo es ese, que es que cuando lo hagan de verdad, cuando bajen el precio, se acabarán las tiendas físicas.
2: Claro, eso es otro tema. Porque
3: nadie va a ir a comprar. Entonces, eh, de hecho ya está pasando. Tengo muchos amigos que comparten cuentas sí. y se lo compran todo digital. Eh, ya de por sí se la compran digital y como les sale a mitad de precio porque lo pagan entre los dos, eh, es, es, esto es una realidad, esto es lo que está pasando. No están comprando el físico, se están comprando el juego digital pagado por la mitad y ellos, pues claro, me sale más barato. Y eso es una estrategia que están utilizando y lo saben.
2: Sí, sí, pero bueno, antes también en físico lo puedes comprar a medias y hoy te lo quedas tú y, y mañana me lo quedo yo. También claro, se podía hacer, ¿no? O sea, se no podía por qué. Hacer así, pero... Es la comodidad, ahora... es una comodidad claro. extraña, ¿no? Que hay gente que que por no ir a la tienda, yo tengo amigos que por no ir a la tienda prefieren pagarlo, aunque sea más caro, yo, yo no lo entiendo, no, no puedo entenderlo.
3: Sí, sí, a mí un colega mío me lo ha dicho, y tiene la tienda de tres calles. Y dice, es que paso de bajar, ¿sabes? Es <risa> claro, es que esa comodidad. Y vas a pagar cuatro euros más porque no quieres bajar, sí.
2: Y aparte, y aparte <risa> que si no quieres bajar, también lo puedes pedir físico por web y te lo mandan a casa. O sea que tampoco o sea, claro. que tampoco es una excusa, ¿no? El tema del digital. Pero bueno, es, es esa inmediatez, ¿no? Yo creo que la gente cada vez más busca esa inmediatez. Y yo no entiendo por qué. Con todos los juegos que hay para jugar, no, te, no, no necesitamos esa inmediatez, ¿no? En todo. Exacto. Que no disfrutamos. Bueno, a la hora de comprar un juego, ya hablando de esto, ¿te guías por tu instinto o sueles consultar en alguna web, podcast o revista?
3: Muy pocas veces eh, me he guiado por mi instinto, ¿vale? Porque soy el típico idiota que ve una carátula chula y se enamora, ¿vale? Y a lo mejor me lo compro... Eres un absurdo. romántico, ¿no, idiota? Sí, sí, sí. Entonces el, el dibujo y digo, ¡ah, oh, esto tiene que ser una pasada! ¿Sabes? luego lo pongo y digo, ¿what?
2: Eso Pero... pasaba mucho antes, ¿eh? Mucho más. Sobre
0: todo. Sí, sí,
3: sí. O sea, antes era la bomba. O sea, tú te cogías un juego de Spectrum y tú te creías que te ibas a conectar directamente con la realidad virtual, ¿vale? Sí, sí. O sea... Eh, y luego veías aquello y decías, eh, pues no no veo lo de las naves. Eh. O sea, no, no,
2: pero te, era extraño porque te conformabas, o sea, tenías tu carátula guapa, sí. pero luego el juego era como que lo tenías asumido. ¿no? Yo, por sí. lo menos en mi caso, era así, estaba asumido. De hecho, se valoraban mucho más las carátulas que ahora. ¿no? Eh,
3: sí, sí, Aspiri sí. Piri en claro.
2: su momento, bueno, había un montón de gente que se dedicaba a esto, no grandes genios de esto, y, y, y se hablaba mucho de la carátula. Ahora ya muy poquito se habla de las carátulas.
3: Sí, nada, es algo que. Bueno, incluso me ha sorprendido este Bloodborne porque viene con eh, doble carátula, puedes poner la que tú prefieras, igual que hicieron con Evil Within. Y la verdad me ha sorprendido gratamente que, que estos detalles, por lo menos, sí, se sigan sí, haciendo. Entonces, la verdad es que prefiero informarme. Me voy informando, voy viendo bastantes cosas, eh, voy leyendo. Y si me gusta, me empieza a gustar. Me prohíbo ver gameplays, me prohíbo ver avances, me prohíbo ver todo. Eso
2: es un bombardeo, ¿eh? hoy en día.
3: Es horrible. O sea, el Bloodborne, con la gana que yo le tenía, eh, es que salía hasta un famoso japonés jugando el gameplay. Y yo, por favor, parar ya. O sea, que le <risa> va a estallar la conca la, la, el viendo las páginas webs, No quiero ver nada, no quiero spoilearme. Y entonces no paran de salir, de salir y de salir.
2: Que bueno, es una alternativa más también y que está bien que esté ahí, pero a veces, sin querer, a veces te, te lo encuentras, ¿no? Exacto. O sea, Están es tan bombardeo, es, es la hostia. Eh, bueno, y para ir terminando, eh, cuéntanos a qué juegos está, has estado jugando actualmente, ya sabemos que es Bloodborne, ¿sí? ¿Y cuál ha sido el último que te has terminado? Wow.
3: pues la verdad es que picoteo muchísimo. Eh, y de acabarme, acabarme en sí, el último que me ha acabado ha sido... A ver, déjame hacer memoria, porque.
2: Vamos pela. a ponerte el reloj ahí, clic, clic.
3: <risa> pues mira, el último que, que me ha acabado es de
2: No de nuestros análisis de hoy.
3: Pues eh, es el último que me he terminado. Debo decir que lo he disfrutado mucho. Soy un gran apasionado del género de zombies desde que era pequeño. O sea, me impresionó mucho cuando vi eh, la película de George Romero de La Noche de los Muertos Vivientes, Hombre. cuando era muy pequeñito. Claro. Y me obsesionó, me obsesionó de tal forma que me acuerdo que muchas veces pensaba cómo escapar en caso de invasión zombi cuando era crío. O sea eh... Y bueno, a mí que salta algo de zombies, ahí eh, voy directo para, para ver qué es, porque los, me gusta mucho.
2: Los zombies, un tema que no, que no pasa de moda, es que llevamos toda la vida con zombies, ¿no?
3: Yo ¿Qué? sé que hay mucha sobresaturación y sé que hay gente que, que, que está harta, ¿vale? Yo lo entiendo. Y sale, ¿qué pasa? Que cuando hay tanta sobresaturación hay, hay cosas muy malas, ¿vale? Pero bueno, de, de dentro de, de, todas, de todo ese gran catálogo que sale de, del género, eh, hay, hay joyitas, hay joyitas. Hay
2: joyitas. Bueno, Noz, pues una entrevista muy interesante, aunque para interesante lo que te queda todavía por comentar a lo largo del programa. Así que espero que, que te sientas como en tu casa y ya sabes, si no te dejan hablar estos elementos, tú darles caña, ¿de acuerdo?
3: <risa> Muchas gracias y <risa> un placer.
2: Nada, el placer es nuestro. Venga, y hablando de, de los usos elementos, vamos a ver qué, qué nos cuentan hoy, empezando por Julio Herrera. ¿Qué tal estás, Julio?
5: Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué? Mucho, muchas partiditas estás echando últimamente, porque no, no se te ve el pelo. He, he
5: quitado muchos precintos. ¿Has quitado muchos precintos, pero has jugado? Muchos ¿no? precintos, porque tenía muchos precintos ahí acumulados y había ya que, que menear esas cajas.
2: Bueno, has visto aquí que el compañero con el, con el tema, ¿eh? del fallout.
5: Sí. sí, 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 yo, yo solicito ya el
2: fichaje inminente, eh al fichaje ya le fastidiamos al podcast aquí al amigo que tiene toda su ilusión no 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 yo creo que todo todo en la vida es compatible no para, claro hombre. está bien está bien bueno que se venga cuando quiera efectivamente eso sí las puertas cualquier persona que invitado que viene aquí tiene las puertas abiertas para para otros momentos lo que pasa es que aún no hemos dado segunda vuelta con gente porque tenemos mucha gente interesante que traer no pero bueno ¿a qué juegos estás jugando actualmente Julio?
5: Bueno ¿Terminamos por fin el Dead el Space de una santa vez? Sí, ya toca ya, ya. toca. Me ha encantado, es una maravilla. Creo que es el mejor de los tres por lo que me han dicho, pero es increíble cómo termina. Eh. Tiene cositas de, de Alien, tiene cositas de Serie B, tiene, sí. tiene cositas de otra peli, creo que era inglesa, salía Lauren Facebook que se llamaba creo, el horizonte final.
2: Hombre.
5: Sí, donde sí. También se genera una paranoia mental que es alucinante también. Parece que, eh, que el prota está loco, no sabe si vive un sueño muchas veces y al final te deja esa sensación ¿no? de paranoia, que, que gusta muchísimo. Y bueno, pues, vamos rápido. El Viking el me sí, gusta. Será, sí, sí, es Lento, pero me gusta, me gusta. No hablo contigo todavía sobre él, pero
2: sí, sé que estás en dándole. Tiene
5: detallitos muy curiosos. Mm. Se ha quedado un poquito obsoleto y el tema del movimiento ya lo hablamos la otra vez. Que, que queda un poco regular es un poco lento me refiero en el combate pero, pero está bastante chulo. sí, a mí no me acabo de enganchar también fue otro de esos juegos que empecé y lo dejé mm, no. ahora también tenemos que tener en cuenta que se lleva mucho la estética de, de los vikingos y, y está bien está bien está, está chulo está curioso ¿y alguna cosa o sea, más? sí, bueno el Under defeat que lo estuve probando que me, uh -huh. que me ha gustado mucho es un poco en plan recreativa está bastante chulo Además, la edición viene con la banda sonora en CD, que yo sé que ese tipo de detallito a, a los carrozas nos gusta mucho, ¿no? <risa> sí, sí. Con, con su libreto, esas Efectivamente,
2: cosa que... efectivamente.
5: Luego, una maravilla, bueno, dos maravillas. Una se llama Drakengard 3, que estoy su estoy súper enganchado. Lo malo es que, bueno, lo malo y lo bueno, ¿no? Que ha llegado Bladborn y, y ya. Claro, y te la has aparcado un Eso poquito. Que lo pare, ¿no? pero me gusta mucho Drakengard 3, tiene mucha personalidad, un diseño artístico. Bastante, bastante curioso. Eh, otra manera, otra manera de contar las historias, ¿no? Que yo lo dije el otro día, ¿no? Que el protagonista tiene la capacidad... Bueno, la protagonista, Zero, tiene, tiene la capacidad de saltar la cuarta, la cuarta pared, ¿no? Y, y de establecer diálogo con el propio jugador y, y tiene momentos muy curiosos, muy hilarantes y, y la verdad que Jacotaro es, es un artista increíble. Ojalá, ojalá Square diera dinero para gente así.
2: No, madre mía, nos has hecho un análisis casi, Julio Ha faltado en, en este
5: juego, porque es una maravilla y Para terminar, XCOM, la, la, la parte de la Commander Edition Que la probé hace cuatro días exactamente Y me tiene, me tiene absolutamente enganchado una maravilla. es
2: un juego muy complejo, más de lo que parece Y, y que te ofrece cosas que, bueno, eh, a que le guste Es estratégico, pero, pero uf, a mí es que me
5: encanta ¿no? Compensa, la por ejemplo, con otro mítico juego como Syndicate, ¿no? El crimen que hicieron con Syndicate, en el caso de XCOM, ha pasado a ser en ese caso un homenaje y, y creo que puede ser un juego de culto. Bueno, pues de culto lo que va a
2: ser es el programa de hoy, porque madre mía, tenemos un montón de cosas, Julio, y yo creo que las has estado vamos hablando todo, ¿eh? Hemos hablado mucho... De, de, de estas semanas porque has estado jugando sobre todo ¿eh? por lo que... es lo, es lo que extraña. tiene
5: la, la gente que nos da por jugar ¿Y lo que que
2: sí.
5: o ya está contando <risa> bueno. cuadros pero o sea, a mí me gusta jugar
2: nada, nada. pues nada Julio que nos vemos ahí durante el programa que sobre todo a, a nivel de noticias vamos a tener mucho que comentar venga vamos bueno capi cómo va todo ¿Qué tal, Gasu? ¿Qué? ¿Has visto a Julio, no? Haciendo análisis ya, como siempre, ¿no? Como siempre, no, no
1: acostumbrado. se ha tengo que prueba el muchacho claro. a lo largo de estas dos semanas y pues, no tiene más tiempo que si no se prueba el todo el catálogo. Tenemos que hacer el
2: preanálisis de ¿Eh? Julio, ¿no? En vez de presentarlo, el preanálisis. Sí, sí, está
1: muy bien que... Además, el tío le la... dice, ve rápido. Y el tío va rápido, o sea, no sí, puede sí. decir... No, no rápido no, va. O sea,
2: no respira, pero sí, sí. Ya. Está
1: hablando rápido, ¿no? Sí, que... a la más y un da tiempo.
0: Bueno, yo brevemente...
1: Entonces, bueno, estoy jugando todavía viajar Half-Life 2, ¿no? no puedo jugar mucho en PC, pero bueno, lo voy dando poco a poco, ya voy a ir para mitad del juego. Y en, en PS3, pues estoy dando, como ya sabe el caso, al Siren Block Course. Sí,
2: efectivamente.
1: Probable, que está bastante bien. Sí. Y en 360, pues el Redman Origin, que me está encantando. Eh, es una delicia ese juego. Y acabado, pues bueno, me acabé ya el Remember Me, eh, estuve una hora y media con un bug ya, ya lo sabéis me quedaba una hora de juego
2: <risa> qué grande ya. ese momento por favor sí. bueno más. grande para no, ti pero... maldita gracia que te hizo pero bueno
1: no pero bueno me quedo con que el juego fue espero esa segunda parte como el comer no sé si se dará no la vez, pero bueno.
2: ojalá pero mm, complicado.
1: complicado lo tienen ya escrito desde hecho pero bueno. a ver si quiere casco
2: es que estaba pensado para hacer una, una IP nueva importante mm -hmm. pero se quedó ahí no, no, no.
1: Y empecé después también me acabé el horas gruaz. Me gustó, que me ha también. Me esperaba otra cosa, pero bueno.
0: Por lo menos me queda una
1: una bonita experiencia en cuanto a historia y... épico,
2: no se puede decir, ¿no? Sí.
1: Muy épico, sobre todo. Historia, sonido, muy épico
2: todo. Tiene una buena realización. Claro, tiene cosas en las que falla. Pero es lo que hablábamos, hablábamos antes con Nob, ¿no? Hay que ver el creador lo que quería mostrar con ese juego. Sí,
1: y no, esto, se puede, es juego. no se
2: puede evaluar como un good of War ni como un Devil May Cry. O no, sea, no, no,
1: no. Es, no a, que... a
2: eso me refiero yo. Este es el ejemplo perfecto. Yo creo que Asuras de, redefine un poquito, eh, define, mejor dicho, un poquito lo que estábamos hablando, ¿no? Que se ha atizado porque ha sido un incomprendido, realmente.
1: De hecho, no se le puede catalogar ningún género. Porque... Claro. Claro, como Entonces, es una, un híbrido, pues no sabemos muy bien qué, qué es lo que es, pero es único, es un juego único y, y animo a todo el mundo por lo menos sí. que, que, que vea, sobre todo por lo, por lo épico que es el juego, bueno. a nivel de historia, los animes son brutales, la, los dibujos, en fin, sí. o sea, está genial, yo he yo también.
2: Bueno, como único también va a ser tu opinión en este podcast, Capi, como siempre así Viene que te cargadito, sí,
1: sí, viene un cargadito de noticias, <risas> de, de análisis Y nada, esperando vuestro análisis de, de, de Online, ya sabéis que, que es un juego que tengo
2: muchas ganas Hay mucho que comentar ahí, nada Capi, pues gracias por estar aquí una noche más y, y nos vemos Bueno, Marcos, eh, mi compañero de, de Fatigas Multiplayer, ¿qué tal estás?
4: ¿Cómo vamos, capitán? ¿Cómo vas? Uf, menuda, menudos 15 días. Creo que, aparte de, de trabajar, poco he dormido porque, macho, me he dedicado más a jugar que... que... No paras,
2: ¿eh? No paras. Perdón. De hecho, no hemos podido... O sea, me ha pasado que no teníamos hueco para jugar, de lo ocupado que estabas. No, es que he tengo que jugar al Diablo 3, que te con no sé qué tal. Es que no paras, tío. Es que no paras. O
4: sea... Oye, ¿qué le vamos a hacer, tío? Si es que uno se divierte jugando, que pues en, hay que matar el tiempo libre con lo, con lo que uno gusta
2: Efectivamente, no, 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 hay que jugar ¿Y a qué has estado jugando? Cuéntanos un poquito por encima Porque lo tuyo tiene delito
4: Jugar eh, A ver, jugar, eh, a ver eh, eh, Le he estado dando al diablo Evidentemente, como has dicho He jugado bastantes horitas Tú bien lo sabes, con, con mi compañero de, de viaje En, en plena ahí, en plena ciudad zombie eh, eh, He terminado Ori eh, me, ya, ya hablaré de él eh, GTA 5 que lo voy jugando a ratitos a ratitos porque es un juego que para mí es inmenso eh, le, también he terminado y que me ha gustado la verdad no, no me esperaba que fuera así pero me ha encantado la campaña del Battlefield el Battlefield Hardline me ha, me ha encantado, o sea, le sienta de maravilla como como lo han presentado como episodio de serie. No me lo esperaba, eh, que tuviese ese enfoque. Pues, pues, además que no no, no se de corto, es más, eh, a mí la, la campaña buscándolo todo porque es eh, es un juego que, que te te, pun o sea, te puntúa para subir de nivel el, el sigilo y el arrestar el si, si tú matas ay, no, no vas a ganar puntos ninguno, o sea, el, el matar no no ayuda a nada. Y buscándolo todo, las pistas hacer, Se te hace un juego largo Puede hacer 12, 13, 13 horas a, a Hacerte una campaña Y en juegos así, pues la verdad o sea, Se hace hasta raro Fíjate que ni toqué el, el multijugador jugando la campaña Ojalá. Madre mía, ¿y qué más? Qué y, más? Y, y nada, y, y estos dos últimos días He dejado absolutamente Todo lo que tenía pendiente Porque me ha atrapado de, de, de tal manera el, el nuevo juego de, de Sony, Football que uf, no no, no me lo esperaba porque yo nunca he jugado a, a, a juegos como Dark Souls o no, no, es mi primera experiencia en este tipo ah, de juegos pues, entonces <risas> y la verdad es que me, me han enganchado de una manera que, que no, no me lo esperaba, no me lo esperaba.
2: Claro. bueno ya preparando todos, estamos preparando todos el próximo análisis de Bloodborne, porque claro, lo vamos a tener aquí por supuesto sí. y, y es eso hacia, había que darle un espacio, no podíamos tenerlo hoy porque había otras cosas no, también es, de las eso, que hablar
4: es un juego que necesita muchas horas
2: pero muchas horas, no al igual con Dying Light que lo trajimos ahora hora, porque hay que, hay que jugar muchos juegos de muchas horas y no puedes dar una, una impresión por un par de horitas jugadas, ¿no? Bueno, Marcos, pues pues amigo, esperamos ese análisis de Ori, que hablaremos de, de él y de Day Light y tu opinión, como siempre, en noticias. Venga. Venga, y vamos a, bueno, Barry y Gapex. Gapex eh, seguramente, por lo que me están comentando, entrará en breve, pero todavía no, no lo tenemos aquí por un tema de, bueno personal, y Barry tampoco ha venido por aquí, no sé si se conectará, pero bueno, en cualquier caso, vamos a presentar a Edward Esparda, que es la última que tenemos aquí, que, bueno, vive en un mar de felicidad con tanto refrito de sagas favoritas y nuevas IPs, y ¿no? ¿Cómo lo llevas?
6: Bien, bien. Hola, Dachu, buenas noches. ¿Qué tal? Nada, mucha reserva, mucho refrito, pero son deliciosos, yo, a mí me encantan. Sí, yo, yo siempre lo digo con los refritos, pero... Estás mojando, pero el, pan, estás
2: mojando el pan en el precinto, tío, que te veo Sí, sí, sí
6: siempre Hombre, esta semana, sobre todo, que he hecho una triple compra precintera, me he pillado el Bloodborne, que creo que ya no hay nadie en, la, en en España que no se la haya comprado. Efectivamente. Eh, el Final Fantasy Type 0 y el Resident Evil Revelations 2. A ver, que le estuve dando un poquito y no, no pinta mal. El apartado técnico es un poco cutrillo, pero... Pinta interesante el juego, ya veremos a ver qué tal Pero vamos, me... Bloodborne me tiene muy absorbido Seguramente es al que más le estás dando Claro. Sí, sí, sí. ¿Y te has sacado Igual, algo
2: no. aparte de DMC? Eh. No,
6: básicamente después de pasarme el DMC me he pasado 35 horas para sacarme el platino. Claro. Y, y después de eso me he puesto con el Bloodborne y creo que no le he dado nada más.
2: Como hay poco que jugar, tú encima te vas a los trofeos y es que, vamos, lo tuyo ya no tiene...
6: Pero DMC <risa> es un caso especial. <risa> ya es un lo sé, caso ya es lo un sé. te lo perdono
2: por eso, eh, porque, porque es DMC. Pero bueno, bueno, ¿alguna cosa más, Edward, eh? bueno, antes de dar paso ya...? Al, no, al yo, eh,
6: con ganas de empezar ya y comentar las noticias que tenemos y sobre todo escuchar los análisis
2: Efectivamente, eh, bueno pues vamos con eso ya, empezar con el curso del programa como viene siendo habitual Os voy a, a recordar a todos el menú que os traeremos durante este programa número 12 de, de esta segunda temporada eh, Bueno, noticias gamers, ¿teníais duda por dónde empezaríamos? Eh, seguro que no, eh, como siempre estaremos pues las noticias más interesantes de estos días, aunque esta vez con una pequeña novedad y es que tendremos dos bloques de noticias, uno con noticias generales y un segundo bloque especial Nintendo, por lo que hoy más que nunca las noticias serán la, las protagonistas. ¿no? Eh, tras el primer bloque noti de noticias, pues daremos el, el salto inmediatamente al primer análisis de la noche, eh, Ori de, de Blind Forest, un juego que he esperado por muchos, por mí por lo menos. Y tras el citado bloque especial de Nintendo, que también tendremos eh, de noticias, daremos paso al, al segundo análisis de la noche, el, el del Die in Light, que os traeremos, eh, bueno, mi compañero Marcos y, y yo. Y cuando lleguemos a este momento, como siempre, despediremos el programa, aunque para, para ese momento todavía queda mucha carne en el asador, por lo que sin entretenernos más, vamos a dar paso con el primer bloque de las noticias más interesantes de estos días.
0: Noticias
2: Y empezamos las noticias de hoy con una buena noticia, valga la redundancia, que nos llega de los chicos de Crytek, eh, responsables, como sabéis, de títulos como Crisis o el propio Rice. Y es que, al parecer, eh, han firmado un acuerdo referente a, a futuras licencias con, con el fin de volver a ser importantes en esta industria. ¿no? Eh, estas han sido sus declaraciones, cito textualmente. Eh, lo que hemos hecho ha sido un acuerdo de licencias, ha sido un gran acuerdo, posiblemente el más grande que hayamos hecho jamás. Seguro que os estáis preguntando el nombre de la, de la empresa con la que han firmado este acuerdo, pero no se han pronunciado. Aunque sí han valorado la, la intención de aclarar todo esto muy pronto. Posiblemente en el próximo E3 con, con alguna de las tres grandes de la actualidad, no Microsoft, Nintendo, Sony. Eh, chavales, ¿qué os parece la posible vuelta y por la puerta grande de, de Crytek? Por ejemplo, tú, ¿no?
3: Bueno, estaría interesante a ver qué, qué nos que nos pueden llegar a, a traer, porque la verdad que... que... No fui muy fan, todo que decirlo, de, de, los, de los juegos que, que habían sacado, pero la verdad es que me gustaría saber qué pueden hacer ahora con la nueva generación.
2: Es una, sobre todo, son punteros, ¿no?, en el tema tecnológico, ¿no? Que Realmente
3: que... le sacaban mucho, mucho brillo o sea, a, a todo lo que estaban haciendo anteriormente Yo me acuerdo que me puse, obviamente, a, a poder probar eh, creo ¿Cómo se llama juego? ¿Cri eh, ¿Crisis? ¿Era? Crisis, sí. crisis
0: uh -huh.
3: Y la verdad es que gráficamente era espectacular O sea, te dejaba sin aliento Y no me quiero imaginar ahora eh, Bueno, pero después de haber visto The Order Me encantaría ver <risa> A ver qué pueden hacer los dos, ¿no? Los creadores de... Así ah, de, de, de ese apartado técnico tan, tan monstruoso.
2: El CryEngine, que es el que utilizan, eh, que van evolucionando cada, cada cierto tiempo, cada año casi prácticamente, se está utilizando en muchísimos juegos y es un motor que da una calidad gráfica impresionante, ¿no? yo creo. Es un motor que, que ya la verdad es que está bastante bastante bien aprovechado. ¿no? Ya en su momento cuando salió el Crisis fue una cosa puntera. Era un revienta PC, ¿eh? eso estaba claro. Ahora sí. está bastante más optimizado. No llega a ser un, un, un motor como el Unreal, pero pero sí es un motor que, que da muy buena calidad eh, comparado o sea, lo que es la calidad con el rendimiento. ¿no? que Eso está muy bien también. Eh, chicos, si tuvierais que hacer una apuesta... Eh, ¿Cuál sería? ¿Creéis que firmará de nuevo exclusividad con alguna de las tres o creéis que serán proyectos multiplataforma?
1: Yo apuesto por multiplataforma y, y si quieren yo me lanzo al vacío y voy a decir Star Wars.
2: Hombre, Star Wars. Casi ya. Nada. Vale. Casi nada.
0: Casi nada. Eh, Madre mía.
2: O sea que vosotros Los demás también que Pensáis que va por tema multi O pensáis que Porque recordad que Microsoft Ya intentó comprar Crytek en 2011 ¿eh? O sea hubo un intento
5: ahí Si no recordáis hace tiempo Y a lo Yo mejor... creo que después del Rise Han salido un poquito escarmentados ¿eh? Claro eso, eso, también. Ahí, me... eso también Yo creo que no van a querer repetir la experiencia Ahora si Sony la cogiera Sería un buen golpe también Yo no lo, no lo niego De hecho
2: no, pero... Rise 2 Que se sabe que ya se empezó el, Lo que es el desarrollo Se dejó de financiar Por parte
6: de Microsoft
0: Uh -huh. Por y eso una
2: patada en la boca a <ríe> bastante interesante.
0: Pues
6: no me sorprendería para nada que al final fuera multi la cosa, ¿eh?
2: Bueno y hablando de, de Microsoft vamos a seguir con ellas y con unas declaraciones un tanto peculiares de, de su máximo responsable europeo del programa ID Xbox, el un tal Agustino Agustino Simonetta que ha declarado lo siguiente, eh, fijaros, eh, tenemos algunas exclusivas que otras plataformas no tienen y hemos anunciado un montón de contenido exclusivo la semana pasada en la GDC. Es parte del negocio de hoy, pero lo verdaderamente importante es ofrecer buenos contenidos sin importar si son exclusivos o no. La prensa, bueno, le preguntó acerca de la, de la exclusividad de No Man's Sky y, y dijo lo siguiente... Es una pregunta muy interesante. Escucha, la semana pasada anunciamos que, que habrá un montón de juegos para Windows 10 y Xbox, así que personalmente no nos va a afectar. Hay más de mil desarrolladores que tienen un kit de Xbox en sus oficinas a día de hoy, con más de 100 juegos en desarrollo. Por lo tanto, mi respuesta personal es que ya tenemos un catálogo muy fuerte y mucho contenido exclusivo veamos vamos a ver arma de cántaro. estás diciendo que lo importante Ay, Dios, no es lo exclusivo y si el contenido o sea y no, no ha dejado de repetir la palabra exclusivo en la entrevista Capi ¿tú qué opinas? o sea es que ha sido un poco
1: yo estoy un poquillo liado este hombre sí lo importante es la, la exclusividad o no no es exclusivo
5: es
1: pero si tienen sin estudio, sin, estudio <ríe> yo, sin, sin desarrolladores no lo entiendo haciendo trabajo exclusivo para él pero, pero bueno, bueno no para sé. ahí pa, y para
2: alguno más
1: pero esto esto, esto, lo, esto lo dijo la misma tarde no Gassu sí, sí, lo, esto está sí,
2: ah, claro no, que lo dijo después de comer después de las copitas o el chupito sí. eso ya no lo sé no
1: lo dijo en exclusiva Perdón. Bueno nada si hay si está desarrollando todo ese material pues bueno supongo que pronto tendremos noticias de
2: eso Digo yo, porque, a ver, a ver, os parecen sensatas estas declaraciones cuando desde que han salido las consolas no se ha parado de hablar de exclusividades ya a niveles de juegos como el caso de Tomb Raider
5: eh, como de contenido Julio es que realmente es que ya porque ¿no? luego a la hora de la verdad no estamos viendo claro. nada Claro. entonces, también, entonces también, esto también. que pan pa hoy y, y hambre para mañana de qué están hablando aquí y luego dicen bueno, eh, bueno tampoco es importante, el caso que lo tenemos y dices tú, esto es lo típico que te suelta cuando te quieren engañar y te sí. quedas así un poco pensativo y, 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 y luego y luego para tus adentros piensas, no vamos <ríe> a ver
1: ya. el letra, el E3, no Julio, que va a venir otra vez con Crashdown, otra vez con Halo, con, hey Love, a da, a da, con a, lo mismo a, de, de la otra
5: y, vez eh, a ver qué se le ocurra a Simoneta
0: Sí. A, mí,
2: a mí lo que me extraña sobre todo eh, es que le resta importancia a los exclusivos y luego realmente lo que están haciendo es competir por exclusivos. O sea, no no, no me acaba de convencer lo, lo que dice este hombre, pero bueno. Claro, en fin.
5: es que si eso suena a que poco de exclusivo hay. Eh, eh, también puede ser, claro. Eh, dice no Esto es como cuando, te, cuando, como cuando pierdes y dices, bueno, lo importante es participar, ¿no? Efectivamente. <risa> pero si ganas mejor.
2: Eso, Exactamente, frase de Manuel ¿no? sí,
0: sí.
5: Bueno, y, y menudo
2: revuelo Menudo revuelo que se ha montado estos días Con Konami y el señor Hideo Kojima eh, Se han sucedido una serie de comunicados eh, En base al posible abandono De, de Kojima, ¿no? Por una parte eh, Konami rápidamente se manifestó eh, Indicando que Kojima seguirá trabajando En futuros proyectos de Metal Gear Cosa que no aclaraba inicialmente para nada la situación, ¿no? Situación a la que poco o nada ayudaba a la exclusión de, de referencias a, a Kojima Productos en el sitio web de Konami, ¿no? A la que Konami no dio explicación alguna. En un nuevo comunicado, eh, Konami incidió en lo siguiente. Dijo... Como ya hemos anunciado, estamos cambiando nuestra estructura de producción a un sistema controlado por la sede, con el fin de establecer una base de operaciones firmes, capaces de responder a los rápidos cambios del mercado que rodean nuestro negocio de entretenimiento digital. Pero, de nuevo, eh, Konami no se pronunció sobre las razones de la exclusión de, del logo de Kojima Productions, eh, su propio nombre, ¿no? incluso de la marca eh, de Metal Gear Solid. ¿no? La falta de claridad al respecto creó, entre otras cosas, que los rumores y las noticias no confirmadas inundasen la red. Y por, como ejemplo podemos poner a GameSpot, ¿no? que se aventuró a darle voz a una fuente anónima dentro de, de Kojima Productions que comentó que después de que se complete Metal Gear Solid 5 de, de Phantom Pain, Kojima y su directiva se irán de Konami. Y no se quedó ahí la cosa, ya que indicó que Kojima se vio envuelto en una lucha de poder con Konami que provocó la, la restricción incluso de acceso a múltiples cuestiones corporativas de empresa, ¿no? Un follón ahí de, de narices. Los primeros cambios eh, se están viendo eh, en la propia promoción de The Phantom Pain, ¿no? Donde la frase de I Kojima game ya no hace presencia, una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Si tenemos algo seguro es que Kojima eh, dejará de ser director ejecutivo y, vice y vicepresidente a partir del día 1 de abril de este año, según el nuevo organigrama de Konami, ¿no? Puesto que ocupaba desde el año 2011 y, y bueno, parece ser que pasará a ser un contratista más, aunque su contrato con Konami finaliza en diciembre de, de 2015. Eh, internamente desde Kojima Prodations eh, Comenzaron a filtrarse diversas cuestiones Como, como la junta que hicieron recientemente Donde Kojima animaba a los suyos a bueno a estar unidos Y sobre todo terminar un gran juego para, para los fans ¿no? Lo que está claro es que Kojima desde hace mucho tiempo Se viene sintiendo muy limitado y condicionado Al, al desarrollo de juegos de la franquicia Metal Gear Solid Una saga que le apasiona personalmente y de la que entiende la importancia que supone financieramente para Konami. Pero eso no quita que, que, bueno, que lleva tiempo queriendo hacer algo nuevo mientras Konami le pedía más secuelas de la saga, eh, estando más que terminada para él, ¿no? eh, lo cual estaba limitando su crecimiento como desarrollador y, y bueno provocando el deterioro de la, de la relación con Konami. ¿no? Para finalizar, eh, porque claro, esto ha sido un montón de cosas que han pasado ¿no? y queríamos resumirlas un poquito para comentar, hay que comentar que Konami Kojima, visto el revuelo creado por, por los fans, ¿no? porque se montó un, un pollo bastante interesante, han publicado un comunicado reciente de prensa donde Kojima declara lo siguiente y dijo, estoy 100% involucrado con, con el trabajo de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain estoy determinado en hacerlo, en hacerlo el mejor juego que he dirigido hasta la fecha, no os lo perdáis en este mismo comunicado eh, se vuelve a confirmar la, la fecha de salida, ¿no? de, ya citada semanas atrás y se dejó entrever que Konami tiene la intención de desarrollar nuevos Metal Gear es más, ya, ya se rumorea incluso que se está trabajando en uno nuevo eh, con un equipo desconocido, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con Kojima. Pregunta, bueno, chicos, eh, después de tanta información que hemos intentado recopilar de, de forma ordenada para darle un poquito de estructura a esto que ha pasado, me gustaría saber vuestras opiniones personales cada uno, sobre todo sobre este revuelo informativo. Por ejemplo, Julio, empieza tú.
5: Lo que, lo que nos iba quedando claro poquito a poco, sobre todo después de, 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 ver, de ver lo de Silent Hills y después de, de que cada vez como si la figura de Konami cada vez fuera menos y y, y todo y, y Kojima lo acaparase todo y eso desde luego sí. tiene que haber generado muchas distensiones dentro de lo que es la empresa o sea es como si el dios Kojima fuera el único capaz de mover a, a lo que es Konami y, y eso yo creo que ha tenido que provocar yo creo que puede haber también ahí algo, algo bastante gordo y una lucha de egos bastante seria esa es una sensación que yo tengo Luego también, a la misma vez, económicamente, lo, la compañía depende demasiado de, de, que, de que Kojima siga haciendo lo mismo. Claro, sí Y esto tengo. también a, a, al propio Kojima lo tiene quemado. En las últimas declaraciones que, ha, que has comentado de Kojima, no ha nombrado a Konami. No, efectivamente. Queda claro. Uh -huh. Yo lo tengo muy claro, ha tenido que pasar algo gordísimo.
2: Hay que ver que Konami también, o sea, sus sagas principales como Castlevania e incluso el Pro Volution eh, están devaluadas, ¿no? Entonces lo único que daba beneficios actualmente era Metal Gear, ¿no? Y,
5: y, otra, y otra cosa, Gasu, todo depende del Fox Engine, ¿no? Eh,
2: sí, Fox Engine también es un motor que yo el no Pro sé también. si es propio de Kojima o si lo ha comprado Konami Kojima,
5: eso ya no lo, no lo sé, pero evidentemente ese motor... Es que me parece que es de Kojima, por eso te lo digo, que es
6: que es que lo acapara todo, hmm. Yes. Sí, sí. Entonces, eh... El motor es de Kojima Productions.
5: Exactamente, sí. es, el único, es el único creador japonés que se ha animado a hacer un motor, que yo sepa, vamos. Sí, entonces. Es que... Yo no sé. Bueno,
2: Capi, tú, por ejemplo, ¿cómo lo has visto esto?
1: Bueno, esta semana como lo he visto básicamente ha sido un culebrón. O sea, sí, 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 sí. He intentado
2: resumirlo un poquito, pero básicamente creo que no sé si me he dejado algo, pero yo creo que más o menos. No, no, que... no, lo no,
1: no, no, no. Ha estado gasto, completo sino, el resumen. Sino vamos, por que... cómo se ha ido dando las cosas, ¿no? En una hora, una hora claro. era una cosa, luego sí. otra hora. Eh, al día siguiente era eh, que sí, que no, que parece que sí. Bueno, Mucho final, rumor, era, eh, ¿no? Que al final claro. había
2: que. que eso
1: no, no, pero complicar. vamos. Al final la declaración oficial de Konami eh, han dicho que, que van a seguir haciendo Metal Gear y. Y claro, porque estarán firmados. Y, Kojima no, va, y Kojima no va a estar. ¿eh?
2: Eso va a ser un problema, ¿eh? yes. eso va a ser un problema.
1: Eso vamos a ver cómo se toma la gente y tal. Y, y vamos a ver. El tema de los motores rumbo, habrá que ver también.
0: Claro,
1: el rumbo que, que toma la saga sin la supervisión, sin la supervisión de, de Kojima, ¿no?
0: Que acabarán
1: esos productos. Sí. Si al final. Si no está el creador. Eh, digamos, la mente pensante, creativa, organizativa, por así decirlo. Pues no sé cómo van a terminar siendo, cómo va a terminar esa saga, la verdad, pero bueno, esperamos que, sí, que, que termine que pase, lo más eh, dignamente posible. O, o que se pegue trabajo atacazo en venta que saque nada más. Que eh,
2: pues. Yo no creo que, que continúen, sino que yo creo que van a hacer como un rebot. Yo creo, sí. y van a, yo creo que van a hacer eso, ¿no? Eh, lo que eh, sería el camino. Sí, tirar más. del nombre, vamos. Tirar del nombre, efectivamente, y, y toquetear ciertos aspectos y hacer una especie de. Idea nueva dentro del mundo de Metal Gear. ¿no? Pero bueno, a ver. A mí sin Kojima, ¿qué quieres que te diga? No me acaba de. No lo acabo de ver, pero a lo mejor sacan un buen producto. No lo sé. Los
1: rebotes en Konami no han ido muy bien, ya hemos no. visto a, a Castlevania. Bueno. Mm,
6: pero a... el primero tuvo a Kojima Productions y vendió bastante bien, ¿eh?
2: El
1: primero fue, o sea, a el segundo. De,
6: fue a partir del segundo. Que no estuvo Kojima Productions, Konami podríamos decir que abusó de confiada y se pegaron la hostia.
1: A todo esto, el, el Silent Hills, que están desarrollando... Claro, es esa, que el va, o sea, se va a pasar... No,
2: todo lo que está en desarrollo y firmado se va a terminar, eso ah, ya lo dijo claro. Konami. No lo dije en el comunicado, pero, pero en concreto, porque
5: no hubo comunicado de eso, ¿no? Pero, pero eso está firmado, o sea, eso no... Para ahí no va a haber ningún problema. ¿Qué, qué habrá pasado? Que, para que, fíjate la, cantidad, la vinculación tan enorme y, y la tensión que hay en este momento, ¿qué habrá pasado en verdad? Yo creo que Kojima estaba también un poquito harto ya Sí, Es que, a ver, nosotros
2: siempre se le ha criticado a Kojima Que siempre decía que era el último Es que realmente él quería hacer el último Pero las circunstancias no le acompañaron Entonces tampoco me parece justo que se le critique por eso ¿no?
4: Pero eh... no, no no, podría no podría ser, vamos a ver eh, Konami, eh, sus grandes beneficios no vienen de los videojuegos eh, Recordemos que tiene hoteles, tiene restaurantes Tiene tiene casinos, tiene de tiene todo Tiene seguros eh, Konami eh, no son videojuegos o sea, la conocemos por videojuegos pero eh, incluso sus beneficios se lastran más de otras cosas que de los videojuegos y como hemos dicho ya eh, muchas de sus sagas han, han decaído posiblemente Metal Gear sea lo, lo único así que, que tire por adelante. y visto así pues igual la, 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 la Kojima que se encarga de los videojuegos puede decir, bueno, queremos seguir haciendo metal, eh, más Metal Gear <risa> y Colgema dijo no no es que yo quiero hacer otras cosas y claro. pero pues es que, que fíjate es que todos los
5: juegos gordos tiran de Fox Engine entonces
6: no solamente de Fox en Guys, sino del nombre a Kojima. Mirad Silent claro. Hills para que la gente se, se fije y nos pongamos... Claro, no es lo explicar. mismo. Cuando, su,
2: cuando supieron que Silent Hills lo hacía eh, Kojima y del toro, o sea, eso fue... Aplaudimos
5: con
6: las Aplaudimos mías. todos, Aplaudimos todos, a todos a yo que creo. ¿no? Del toro, que del
5: toro ya se ha pegado alguna opción. ¿eh?
2: Sí, pero yo creo que es una mezcla curiosa. no Yo creo que todo el mundo coincidimos en eso. ¿no? Yo creo que... No sé, ¿no lo que piensas tú de esto, del tema? Si quieres opinar ahora.
5: A
3: ver, yo creo que... Conami está colgando de una soga que ya mi opinión Desde hace bastante tiempo Y solamente Kojima les estaba Les estaba sujetando la silla Y que ahora Conami le pega una patada a la silla Pues lo veo raro sí. eh, De todas formas eh, Es cierto Que, que, que algo, algo debe haber Pasado ahí dentro porque sí que se ve, que comparto mucho la opinión con Julio, yo creo que, que hay alguna lucha de, de egos ahí brutal en la cual, obviamente, su creatividad que no se, no se para en, en, en todo lo oriental, sino que puede llegar a lo occidental, no se queda lastrada por, por, su, por sus tradiciones o por su forma de pensar de allí, sino que llega a cualquier parte. Pues yo creo que les, ha, les absorbe bastante Entonces sí. eh, yo creo que es más que demostrado Que te puede gustar eh, los Metal Gear Te puede gustar la forma de actuar de Kojima o no Pero está claro que atrae gente Y está claro que da un punto diferente Un punto de, de inflexión muy diferente a muchos juegos Con lo cual eh, siempre va a, tener, va a tener público Entre ellos me incluyo sí. eh, Lo que pasa es que por ejemplo este Silent Hill a mí me da miedo que continúe sin él porque yo lo que he visto es algo que yo quería desde que era pequeño o sea ese miedo que yo sentí con aquel primer Resident Evil o con aquel eh, aquel primer Silent Hill sí. aquella sensación de terror que me dio me lo volvió a dar PT, o sea me dio aquella sensación y era, era una puñetera demo o sea ojalá se desarrollara algo así entonces si eso ha salido de él y ha salido de, de, del toro pues se nota que él quiere probar cosas nuevas se nota que él quiere eh, quiere probar quiere quiere No sé si eso es lo que ha hecho Que, que tenga que salir de la compañía pero... Sí,
5: en el sentido este que tú estás comentando Que quisiera añadir el tema De que creativamente liberarse de Konami Puede favorecerle mucho a Kojima ¿eh? claro. Y a todos Sí, ¿eh? sí. No,
0: sí pero ya... el hecho de
3: que se queden con el juego El hecho de que se queden con Metal Gear Yo comparto la opinión con gachu Yo creo que, que, que puede destrozar Completamente el, el, el hilo con, con paranoia y con, eh, claro. con destrozando el espíritu que lleva el juego en sí, ¿no? que eso es lo que, lo que solamente le puede dar su creador
2: Sí, porque, a ver, eh, yo creo que, que todos coincidís con esto que voy a comentar, y si no sé si pues lo argumentamos, lo, cada uno opina lo que quiera, pero yo creo que Metal Gear no es una saga sobreexplotada, porque tampoco es que salga cada año una entrega. Fijaros la última cuando ha salido, Exacto. ¿no? O sea, entonces, aparte que yo creo que la, el, el arco argumental que, que tiene Metal Gear da para hacer muchos juegos, o sea, lo que se va a hacer ahora de Phantom Pain no es un relleno. Para mí es una cosa súper interesante lo que van a hablar, ¿no? Todos los fans mm -hmm. de la saga sabemos lo que va a pasar ahí, ¿no? O por lo menos sabemos dónde está situado, ¿no? Y lo que viene después, que, que, que no sé si lo sacarán en otro juego, que parece ser que no, porque Kojima... Pero que hay, que, hay ya... que
5: tener cuidadito porque fíjate lo que le ha pasado a Microsoft con Halo que dijeron que Banji fuera y, y Banji ha, ha salido ha hecho ya. su Destiny que la gente diga no ha sido un exitazo ¿eh? Sí, no, no, está claro Y Pero ya bueno. Halo no es lo mismo, ¿eh?
4: No, ah, pero no, no, no. Yo, yo, yo creo que viene siendo lo, más o menos lo que comenté antes. Eh. Vamos a ver, Kojima igual de. Mira, quiero, quiero hacer otras cosas, quiero experimentar otros proyectos, otra, otras cosas en los videojuegos. Y Konami dijo: Mira, no, no, nosotros queremos ir a lo seguro y punto, no queremos hacer inversiones a, que puedan salir mal. Y yo qué sé, de ahí de tira los, los tiras floja y, bueno, pues a ver, acabó cansándose Kojima porque él tendrá ganas de hacer otras cosas y estará ya cansado de Metal Gear y. Y dijo, bueno, pues tú por tu lado, yo por el mío y todo contento Y yo creo que incluso los que
2: somos seguidores de Metal Gear También queremos que saque un Zoe 3 o que saque algo diferente Es
4: que yo estaba
5: pensando en eso Claro, es que
2: todos lo queremos Lo que pasa es que egoístamente a mí me hablan de Metal Gear Y digo, pues quiero un Metal Gear, evidentemente Pero también quiero otras cosas, ¿no?
5: Pero piensan un nuevo motor, en un Zoe también.
6: No, pero Konami, Konami va a lo seguro a la pela y ya está, no, no hay más Se podrían no hacer cosas interesantes,
2: la... pero bueno, claro Lo que pasa es que es un poco arriesgar si va a triunfar ¿no? Porque Zoe tampoco es un juego que haya vendido demasiado A lo mejor con Silent Hills sí saben que van un poco a lo seguro ¿no? Pero con el resto de franquicias es una incógnita No No sé cómo lo veis, no creo que Konami esté para sacar incógnitas ¿no?
5: La situación económica de Konami claro. tiene que ser bastante larga Aunque sea Kojima, a ver, sí Kojima Y está además con... el invento este último que hicieron con Phantom Pain Sí. Y... Ah, eso, ha eso, eso
2: no fue idea de Kojima en la vida Lo que ha pasado de creo que no. ¿eh? Y eso también bueno.
5: ha podido generar ciertas distensiones Entre el creador y la empresa Sí, porque
2: encima eh, Kojima quedó con el culo al aire Porque Kojima tenía pensado hacer una cosa Y luego al final Konami obligó a hacer otra Pero ¿Mm? bueno, él tiene que Él pertenece a la empresa y estaba en un puesto directivo Y no podía él, tirar mierda Contra su propia empresa, ¿no? se supone que
3: Creo que ya pasó en el pasado también Esto que, que ocurrió en este último ¿no? En el Metal Gear
2: 2 Sí, con el 2 también, sí, efectivamente. No, no, las relaciones no, no han sido todo lo, lo buenas que se hubieran querido. Pero bueno, en fin, ahí está. No sé si alguien quiere... Edward, ¿quieres añadir algo más o sobre esto?
6: Yo lo único que voy a, que podría añadir es que si al final Ko, eh, Kojima se va, Konami se va a arrepentir y mucho. Sí, yo creo que también, ¿eh? Yo creo que eso yo, una, una es una pérdida de
2: Con Konami, de verdad, yo. Es que tiene un poquito argumento para hacerse o no tiene mira. No.
4: A mí mientras termine ese Silent Hill de, sí, 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 de los lo sí, demás, por favor, eso en, sí. Yo, yo vería hasta bien que se fuera a Kojima porque tiene su se, se monta su estudio, tiene su moto su motor gráfico y mira presenta un proyecto y se lo presenta Sony, se lo presenta Microsoft. Otro sí, pero de, de, de Hill, eh.
5: debe de estar hecho nada o casi nada, ¿eh? Uh -huh. ¿Es que, que tienen que llevar hecho de Silent Hill? Casi nada. No, ah,
2: está, está una parte muy... Por claro, eso, ¿eh? que
3: cuidado, ¿eh? Yo creo que venía un concepto, más que otra cosa. Sí, ¿no? Entonces...
2: eh, querían querían saber un poquito lo que opinaba la gente, se, se han dado el espaldarazo en plan de, buf, esto va a ser la leche, y ahora están en pleno desarrollo, pero, pero claro. Todavía no tan en pleno, porque Kojima ya ha dicho, y lo dijo también cuando presentó lo de Silent Hill, que hasta que acabase de Phantom Pain nos iba a poner a full con, con el tema de que se han elegido sea, yo me imagino que empezarán breve ya puede ser ¿sí? a, 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 ver, a ver cómo termina a ver, sí, a ver cómo termina la si, cosa si se llevan sí. si
4: se llevan como, como una, una pareja de divorciados
2: que... bueno ¿también? yo eh, el contrato lo van a cumplir o sea que ahí lo que pasa es que Kojima ya no va a mandar entonces qué es lo que ha pasado qué es lo que han dicho eh, Konami también quiere empezar el mercado por el tema de la telefonía móvil y todo esto que también es algo que no vamos a hablar ahora pero entonces eh, está buscando otro tipo de mercados entonces yo no sé qué, qué va a pasar entonces no veían a Kojima como alguien para, para llevar a cabo ese cambio. ¿no? Entonces ya está. Bueno, recordad que Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain se lanzará en PlayStation 3, 4, 360 One y PC el próximo día 1 de septiembre. Y sabemos el seguro que será el último, esta vez sí, eh, creado por el equipo de Kojima, donde se nos traerá de vuelta a Big Boss en eh, un momento de la historia entre Metal Gear Solid Peace Walker y el primer Metal Gear de, de MSX. ¿no? Yo creo que va a ser. Por lo menos, ya como juego se pinta muy bien, pero argumentalmente va a ser una, una auténtica maravilla. Bueno, se ha sabido, gracias a la clasificación por edades de Corea, que saldrá una versión remasterizada del primer Gravity Rush para, para PS Vita, para la PlayStation 4. Lo cual nos viene ya a confirmar que su secuela, que se esperaba para Vita, como Agua de Mayo, finalmente como mínimo saldrá para PlayStation 4. Y de paso se pierde casi toda esperanza de que salga para, para su plataforma original, la Vita, ¿no? ¿Creéis que con esta filtración ya podemos dar por segura la salida en PlayStation 4 y no en Vita del Gravity Rush 2, eh, ¿No?
3: Bien, a ver, me gustaría bastante, la verdad, porque no lo probé, no tuve la oportunidad de probarlo en, en, en Vita porque yo no, lo, no la tengo, así que si pudiera salir, la verdad es que me encantaría, porque recuerdo aquel anuncio tan chulo que se veía con las manzanas, no sé si lo a Y, y la verdad me, me atrajo mucho la idea de, de probarlo y me quedé con esas ganas realmente de, de poder experimentarlo. Así que sería
2: toda una oportunidad chulísima alguien quiere comentar algo porque yo creo que de esto tenéis mucho a bien. ver
6: yo como usuario de Play 4 estoy contento porque no tengo Vita pero los usuarios de Vita se tienen que sentir no sé cómo ha sido una pequeña patada en los ha pies. sido un bofetón
2: terrible o sea lo que hace Sony con Vita ya no tiene nombre yo lo siento mucho no puedo parar de, de criticar a Sony por esto que está haciendo con, con la Vita o sea ya es de no, traca no, es
6: que de confirmarse 100% este remaster el, una secuela yo la veo más factible Hombre. en Play 4 ¿Eh? Solo la, 4. la remasterización no est estaría
2: sí. pensada para darle el salto a la segunda parte a los usuarios de Play 4.
4: Sí. O sea, pero si ya debemos de llevar casi un año sin noticias de un juego, yo que sé, triple A o, o medianamente grande en Vita, si la tienen ya abandonado, o sea, ya sabemos, sabemos para lo que ha quedado. No, ya es que, que, nos, que nos extraña ahora mismo eso.
1: Quizás no sé. puede ser que llegue a las dos plataformas, ah, pero vamos. Sí, Ese sí, es el, el, peor, el mejor los de hijos. los
5: males, Capi pero sí, es que sí, ni es eso. Mejor, es que yo ni creo eso. que nada más que le falta poner Soul Sacrifice y terminamos. <risa> sí, bueno, también. Bueno. Ya, ya la finiquitamos, ah, la es arena
6: rin... en lo alto. Es muy triste lo de Vita, es muy triste.
2: Una pena, ¿no? Lo que han hecho, pero bueno, en fin. Eh, es lo que hay, es lo que Sony quiere para su portátil y, y, y estamos... Eh, eh, destinados a lo que ellos decidan Y estas decisiones lo único que hacen es enterrar más a la vida Desgraciadamente, pero bueno
6: en fin, o, o Gamepad
2: eh, Lo que hay eh, de, En cualquier caso va a ser una, una IP Súper interesante para Playstation 4 eh, ojo.
6: Porque va vamos
2: a ver si y... no
5: Playstation TV Y adelante, vamos Que si... Sí. <risa> no, ya
0: no digo nada, Es que voy a
5: reventar oh, Es que voy man. a comprar la PlayStation TV ya oh, por ella Y sí. terminamos Además está baratita ahora Sí, te lo, con algún
2: pack te la regalan gratis O sea
5: Con tres jueguecitos gratis sí, que venden hasta, hasta 50 pavos Venga. En fin,
2: pues nada, aquí dejamos right. el tema. Yo creo que este tema ya siempre acabamos sacando alguna noticia de estas que, en fin. Eh, bueno, todos tenemos presente los problemas con el último videojuego de, de Volutim Studios, el Red Club, que como hemos comentado aquí en más de una ocasión, se está cubriendo de gloria con el tema de la versión gratuita para los suscriptores del Plus, ¿no? Recordemos su historial, ¿no? El título iba a salir de lanzamiento y se retrasó un año. El juego salió capado sin la parte de los efectos climáticos, que bueno, luego solucionaron con un parche. El juego sufrió gravísimos problemas de estabilidad online, que bueno, parece ser que ya lo han solucionado. Pero, en fin, eh, Sony ha conformado eh, una oleada de despidos en Evolution Studios. Marcos, fuiste, fuiste un previsor. El Marcos le dijo que... O sea, si sí, puede, no vire, se le ocurre nada bueno No, Marco.
4: No, no. Pero bueno, pese. No es que se me ocurra, es que era la pura lógica. Tú, Hombre, estabas, la tú
2: fuiste el que primero sacaste a la mesa lo de que si yo total despido a todo el mundo. Ahí. A la puta calle.
4: Sí. Hombre, es que, es que la, la, la imagen manchada no es la del estudio, es la de la marca Sony.
2: Sí, sí. Es que, efectivamente. Es que, pese a que tiene muy buen las ventas,
5: eh, ojo, pero claro pero, y además ahora está arreglado, dicen que es un juego que está bastante, bastante bien y bastante baratito, sí, sí.
2: Bueno, eh, Volume Studios ha dicho que esto es debido a una reestructuración, restructur ¿no? Para centrar. Claro, 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 claro. Dicen, además, fijaros lo que han dicho. que Reestructuración
5: no purga, ¿no?
2: Han dicho que es una reestructuración, alucinar, parece que estos ya nos toman por tontos, para centrarse en la actualización del juego y para publicar de una vez por todas la versión gratuita. O sea, hay que hacer una reestructuración... A ver, vamos a ver, vamos a ser serios. Hay que hacer una reestructuración para sacar un juego que ya está hecho gratuito. O sea, a ver, eh, ¿nos tomáis por tontos, insisto? O qué, ¿Qué es esto?
1: Es que gente para, para trabajar más, ¿no, que, más, es que
2: Exactamente, más... es, es ridículo, encima de eso, porque es menos gente, ¿no? O sea, yo...
6: Es que anima a los trabajadores que sí si trabajan, en plan, o lo haces o te echamos a la como calle este. Exactamente, es sí, motivación, es motivación. También, eso motivación. motivación
3: es para poner no, el horario de 14 horas seguidas. O,
6: o lo haces o te
3: reestructuramos también a ti. <risa> sí,
2: sí, es que me hizo mucha gracia lo de la reestructuración. Qué bien quedó, ¿no? Qué fino. Y luego, encima... Meten esta Este, este es increíble la versión gratuita Ya no tiene nombre no Ha, ha quedado como el culo Como dice Marcos eh, Por culpa de esto Sony Que ha sido la que, que Ha quedado fatal Porque la gente no se acuerda De Evolution Studios ¿Se acuerda de Sony?
1: Claro Caso también es que Sony Hizo la promesa eh. no, Claro Claro que fue Sony Vaya a tener La, la versión de Plus Y luego no No está Y claro, Lo que queda mal al final Es, es, es Sony Porque el equipo De Evolution Studios pues no te acuerdas eh
3: pero
2: Sony sí. <risa> en fin, <risa> eh, no no sé cómo ves esto, pero bastante lamentable, ¿no? Muy chorra
3: y últimamente la verdad es que cada día veo más más cosas así. Yo no sé si es que se creen. A ver, yo antes lo entiendo, ¿no? Yo qué sé. Cuando era pequeño me leía la típica revista y tal y no me enteraba mucho de esos temas. Pero joder, que la gente que ahora ya tenemos ya la edad para que nos metan chorraditas de esta envergadura para decirnos que menos es más pero que, eh, bueno, sí. al parecer les funciona últimamente con las cagadas que están haciendo en varios juegos en ese sentido y no sé, es que yo lo de la verdad es que os escuchaba cuando habéis las noticias eh, de... y yo cada día yo pensaba, esto es que, cada... o sea, es no vergüenza, yo no sé lo que siente Sony cuando habla realmente de este juego. O sea, es como cada día sale algo malo que, sí, que, sí. que estropea lo anterior.
2: De hecho, no Sony sé. incluso se han apresurado a insinuar que al final incluso ni saldría. No sé si recordáis que lo sacamos también en el programa. Sí, yo creo que sí, Sony sí. ya estaba hasta en las narices. Digo, mira, vamos a ir ya allanando el terreno de que no sale y ya los compensaremos. Porque sea
4: bueno, es que esto. A, al final, al final eh, te darán en el plus. El juego completo ya no la vemos. Sí. El juego completo, cuando tú vayas a la tienda y lo veas a 5 euros, pues. De regalo en el plus este mes Hombre Después de año y medio Esperando Es que es,
2: es, es absurdo Que un juego Que haya que incluso ha vendido también Que que, que no que digan que no sale Por el tema de tema de bueno, Problemas online O sea, pero vamos a ver ¿no? Aquí Es una pena Es
6: que es un pedazo
5: de juego Es que
1: Pero es que eso tendrá es que eso, ver? Eso, pero es que claro, lo han liado Es <risas> lo de los servidores pegados Porque eso apunta a Sony en o sea, fima, es Exactamente Encima en los servidores claro, son claro, una mierda Y hasta que nadie, claro
2: que no, no lo entiendo o sea que inviertan y que saquen la versión es lo ¿no? que tienen que hacer <risa> y si no que no hubiesen porque es muy fácil aquí saltar la noticia y crear hype y luego dar la patadita en el culo que sí que está muy bien el servicio que están dando buenos juegos pero esto no se le puede pasar no podemos pasar este tipo de cosas yo, yo creo pero bueno en fin y ahora os traemos una noticia no muy esperanzadora sobre todo para los seguidores de la tecnología de realidad virtual ¿no? Y sobre todo también para los que esperáis una política de precios razonable, os explico. El casco de realidad virtual que tiene previsto lanzar Valve y HTC, el Vive, que se llama, eh, tendrá un precio alto, alegando que quieren bueno presentar un producto premium comparándolo con el con el de la competencia. ¿no? Fijaros en las declaraciones de Jeff Gattis de, de HTC. Dice, eh, queremos ofrecer la experiencia más premium de realidad virtual que el mundo ha visto, no es palabrería de marketing, sino del posicionamiento, de ser el más puntero. Empezar con la experiencia premium, de nuevo se insiste mucho en el premium, incluso si tiene un precio mayor, eh, es lo correcto desde un punto de vista estratégico. El precio siempre puede bajar según aumenta el mercado. Y comentan también, eh, sabemos que hay una demanda ahí y que no hay tanta sensibilidad ante el precio. Eh, para la captación de más clientes La industria tiene que bajar los precios Y ser más accesible Como veis, eh, esta noticia mm, Es un poco extraña ¿no? Eh, ¿Pensáis pertinente desmarcarse A un producto más caro En busca de una calidad premium, Marcos? ¿Cómo lo has visto esto?
4: Eh, este, creo que incluso lo llegamos a comentar En el anterior podcast Sí, por encima eh, lo
2: comentaste tú, de hecho
4: Sí, que, a ver eh, A ver, cuando Tú ves que el, el hardware comienza a ser eh, cuantitativamente potente con una, una pantalla todavía más potente con eh, y, y dices tú bueno eh, Oculus te ofrecía esto a tal precio pero los otros eh, todavía le dan más, eh, más más potencia mejor resolución mejor Y dices tú hombre esto esto económico económico no puede ser es como lo de lo de Play 4 con el Morpheus vamos a ver si hace todas esas virguerías si va a ciento, a 120 ciento hercios o fps eh, vamos a ver, barato el coso no puede ser, y si tú quieres introducir la realidad virtual como eh, consumo mayoritario para que los juegos en sí puedan vender, porque los juegos para realidad virtual tienen que ser para realidad virtual, no, no andes transformando juegos porque entonces no te van a quedar bien, claro. necesitas tener cuota de mercado, y cuota de mercado lo consigues poniendo dispositivos en, muchas, en muchos hogares, claro, si te pones a claro. hacer eh, servicios premium lo que vas a conseguir con el servicio premium es que el juego que juegues sea una versión de un juego normal de PC metiéndole el parche pero eso ya lo hay, Eso hoy mismo con el Oculus ya se puedes, hace tú, puedes con cualquier juego transformarlo pero es que se ve, se ve mal ¿no? el juego no está con, concebido para eso entonces, vale, ¿qué vas a hacer? ¿un juego exclusivo para realidad virtual? Premium ¿cuánta, cuánta gente te puede comprar ese juego?
2: Ya, eh, yo creo que es un, eh, una tecnología que, que digamos que van a presentar ahora, porque realmente ahora es cuando está el boom de esto, ¿no? Yo creo que lanzarla a un precio no atractivo es un error, yo creo que se pueden comer los, los aparatos con patatas esta gente, ¿eh? ¿Cómo lo ves, no? ¿Tú crees que esto puede ser así o cómo ves? Yo creo que tiene que tener mucho cuidado. Es
3: una cosa que atrae mucho. Recuerdo cuando os escuché en el podcast que hablabais de loculus y la verdad es que me atrajo muchísimo porque es algo que siempre me ha gustado, me encanta la ciencia ficción y si algo creo que nos puede acercar es ese tema. Y sobre todo, eh, el hecho del la Morpheus, tú no puedes pretender que nos gastemos 400 euros en una consola y que luego a lo mejor eso valga 400 o 500 euros, porque no lo va a disponer todo el mundo. Y al final, lo que dice Marcos es lo que puede ocurrir. Es decir, si no tienen cuota de mercado, si no tienen, va a pasar como un quinen. Vale, pues puedo hacer un montón de cosas con él, pero si no me haces juegos, ¿para qué voy a tenerlo? Y es que es lo que va a pasar. Es decir, si solamente cuatro personas tienen el Morpheus... ...porque se lo han podido pagar... ...pues cada vez se destinará menos juegos... ...a ese tipo de... ...a ese tipo ¿Sí? de, de realidad virtual... ...entonces eso va a ser en decadencia... ...y yo creo que tiene que ser... ...pues si no tiene que ser tan puntero... ...pero que te pueda ofrecer lo de, lo de Oculus... Eh, ...pues pues ir por ahí... ...si lo que necesitamos es algo de batalla... ...porque realmente estamos empezando sí. con eso...
4: ...y ojo que yo... yo ...es más... yo si, para, ...para que triunfe la realidad virtual... Eh, más que óculos o más que el dispositivo de realidad virtual de, de Valve eh, lo, lo achaco todo eh, a Morpheus ¿y por qué? por el número de consolas que hay en el mercado eh, y, que, y que crecerá todavía más y con lo sencillo que es comprarte un aparato de realidad virtual de Sony lo conectas a la consola y darle a jugar y ya está claro. no tienes que andar con los pasos farragosos que, que, que requiere el PC de configuración y todo lo demás eh, por eso es muy importante un precio competitivo. Si, como decimos, incluso ya en el anterior, que el aparato de Sony sea muy caro, ¿quién se lo, quién se lo va a comprar? Porque cualquiera tiene miedo a que se convierta en un... Claro, eh, claro, claro. Eh, o sea, ese es el más. problema. O sea, lo compras para dejarlo ahí de lado. Lo
2: bueno que tiene es que, morpheus es que lo, lo hemos comentado, aunque tú has comentado algo de esto al respecto, eh, al igual que Oculus, eh, los juegos ya existentes se adaptan al aparato. Entonces, por lo tanto, vamos a tener un catálogo decente, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que ver cómo se adaptan, pero en principio no va a ser como Kinect que hay que esperar a que saquen un juego para él en específico, ¿me explico? O sea, que en ese aspecto vamos a estar un poquito más cubiertos, yo por lo menos lo veo así, no sé cómo opináis vosotros.
3: Sí, además, de, de hecho, eh, a mí me da más miedo, o sea, en competencia con consolas, eh, el tema de Steam más que nada porque eh, funciona con todo entonces si las Morfeos también funcionan con todos pues ahí por ahí podrían competir lo que pasa es que lo que hablamos si fuera más caro eh, puesto a alguien a pagar me imagino que preferiría el máximo rendimiento y sería PC
4: yo lo que quería decir sobre todo en Oculus es que, a diferencia de, de Morpheus, que sí, está enfocado para videojuegos, para una, para una videoconsola, evidentemente, eh, es que Oculus desde el principio no solamente está enfocado en los videojuegos, sino también en el cine y en la educación. O sea, eh, quiere llevarlo a las escuelas y a, y a los institutos. Eh, incluso eh, Estados Unidos, o sea, el gobierno, puede inyectar dinero para llevarlo sí. a, a precisamente a, a los institutos, universidades, escuelas... o sea Quiero un, un, un abanico mucho más amplio, no solamente los videojuegos. Mientras que lo que estamos mirando en, en ese servicio premium de, eso, de, ese realidad, de esos cascos de realidad virtual de, de Steam es que es para lo que es. O sea, vas a pagar mucho para utilizarlo en juegos eh, puntuales eh, que, te, que te presente Steam. Claro, es que ese servicio premium...
2: Eh, han dicho han, han dicho una cosa Marcos eh, perdona pero ha, eh, han declarado que las precisamente estas, estas gafas tendrán utilidad con la, con aplicaciones fuera de los propios videojuegos eh, eso lo han dicho y lo han dicho desde el minuto uno por lo tanto no solo va a ser para videojuegos te lo digo porque lo han dicho ellos a lo mejor es algo que no escuchaste pero lo han dicho
4: pues yo no lo escuché, de todas maneras sí. Tendrá otras aplicaciones, pero Aquí es donde me meto yo, a ver, hay unas gafas de radio virtual eh, A ver, Oculus eh, Funciona de una determinada manera Y, y necesita su, Bueno, sus eh, A ver, cómo te lo puedo explicar eh, sus, Bueno, su, 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 su Archivo de, de arranque O sea, Ellos arrancan con un archivo de eh, Específico para Oculus Sus, sus aplicaciones entonces, para es, es como un Android y un, y un iPhone. Eh, son son eh, distintos, distintos sistemas. Entonces, un juego que funcione en Oculus eh, no tiene por qué funcionar en el otro. O sea, son sistemas totalmente distintos. No no están compaginados aún. Eh, no es un solo un solo sistema. No es un PC donde pueden funcionar distintas cosas. No ya sé ya. si me entiendes lo que te quiero decir. Sí,
2: sí, perfectamente, perfectamente.
4: Entonces, claro, a ver, eso de Vali de HTC, pues... Es muy potente y, quiere, y, y si, si tú dices que también va a funcionar otros, otros tipos de, de programas, pero serán otros tipos de programas específicamente para ese casco.
2: Eh, sí, bueno, aplicaciones. Han dicho aplicaciones fuera de los videojuegos. Seguramente también meterán tema de cine, igual que...
4: ¿sabes? Claro, pero si, si es un producto muy caro que lo compra poca gente, ¿quién se va a poner a, a fabricar eso para ah, ellos?
2: Habrá que ver lo que ofrecen, pero yo, de, de, de partida, además ya, ya sabéis que lo van a sacar este mismo 2015, junto a Oculus Rift y Morpheus. Según todo indica eh,
4: No, Ocul eh, Oculus se ha retrasado Al final no. Para 2016 vale. con, con, Creo que sale casi, casi a la vez que, Mo que Morpheus Porque Perdón.
2: Vive quiere dar el pelotazo de salida Incluso, o sea que fijaros Quiere sí, salir sí. incluso antes que la competencia Sí, En teoría, este sí, precio, a
4: ver. Sí, en teoría sería el primero que, eh, que iba a salir Porque Oculus, ya te digo que se ha retrasado Y va a salir prácticamente a la vez que Morpheus Van a salir los sí. dos a la vez
2: bueno chicos pues eh, hay más que nada a comentar un poquito esta alternativa yo no sé si va a ser la más atractiva yo creo que el tema está entre Oculus y Morpheus pero bueno a ver qué nos ofrecen pero yo creo que por tema de precio uf, se pueden llevar un, un batacazo interesante eh, bueno últimamente Capcom nos está dando unos titulares de traca eh, y uno de los últimos ha sido el siguiente el desarrollo de Deep Down ha dado un paso adelante y dos atrás o sea, titular vamos para, para marcarlo el propio Teruki Miyasita, eh, uno de los responsables del, del desarrollo, ha dicho que está siendo una batalla de problemas y desafíos. Al, al parecer, eh, dar el salto a la nueva generación ha sido un problema para ellos, y cada solución que encontraban a un problema creaban dos o tres, ¿no? o sea, Llegando a un punto en que los problemas ya sobrepasaban las, las soluciones, de ahí el, el titular, ¿no? Aún así, eh, ha dicho que, que están trabajando muchísimo para que todo funcione y que ya tienen ganas de sacar una demo para que los jugadores y, la, la prueben y vean lo que, lo que están preparando. Aunque por el momento piden un poquito más de, de paciencia. Eh, Noz, eh, imagino que conocerás este juego, ¿no? Eh, ¿Crees que una compañía como Capcom a estas alturas de generación pueda tener este tipo de problemas tan graves en desarrollo?
3: Yo es que no, no de verdad no lo entiendo. <risa> o sea, <risa> es un poco... <risa> Llega un punto que cada día me sorprende más eh, estas cosas. La verdad, o sea, no. no
2: Son entiendo. noticias un poquito raras, ¿no? La verdad.
3: Y el problema es que cada vez hay más de este tipo.
2: Sí sí, yo no paro de ver eh, cosas de este estilo. No, yo de todas maneras, eh, yo no sé qué problemas pueden estar teniendo con, de, de desarrollo. No sé si es a nivel de motor, que tampoco han, han especificado nada. No han dicho que, ha, que cada problema
5: que, que no, tenían... No parece que hubo mucho interés cuando salieron las nuevas consolas en Queredas a entender que había muchos juegos y luego resultaba que no habían sí. tanto. Sí. Que había más, había más teaser que otra cosa.
3: Yo creo que tenía muy poco planeado desarrollar, o sea, eh, mucho en planear desarrollar, eh, mucho en palabrería y, sí. y, y poco realmente, bueno, a mí lo que siempre me ha dado a entender es que las consolas jamás estuvieron preparadas del todo para tener que salir tan pronto, fue un poco, perdón la expresión, así pero rollo a bordeo de, pues la saco sí. yo, pues no, la saco yo, pues venga, la sacamos todos, y decir, bueno, pero pues si estos señores no lo tenemos acabado entonces es un poco eso y estoy viendo a la gente corriendo intentando sacar los proyectos y luego salen los desastres estos que, que últimamente está pasando es que es el este
5: primer exclusivo potente y, y, y de verdad en condiciones que ha salido y lo siento por aquellos que no lo puedan disfrutar se llama Bloodborne y poco más ¿eh?
3: así <ríe> es que, de claro es, es Pero... que realmente un exclusivo que, que digas lo han trabajado para, para esa consola es que mmm, a ver, mmm, yo
4: no, yo, perdona, perdona que te, te, te interrumpí, eh, pero a ver, yo es que decíais ahí que no estaban preparados para sacar las consolas tan pronto. A ver, la anterior generación eh, creo que llevó siete años, o sea... Yo, yo no que... hablo de consola, yo hablo de juegos, ¿eh? Ojo. No, ya, no, se lo pero, he dicho yo. Es, yo sí. sí, sí, no, pero yo, me, yo, yo, me, lo que me, yo alucino, o sea, creo que fue una, igual habrá otra, pero creo que esto ha sido, eh, la última generación, una de las más largas. siete sí, Hmm. Y, 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 a, y a Honduras. Y mira
2: cómo, cómo está terminando, porque yo ya no digo ni que está acabada, ¿eh? porque hasta... Está... Claro,
4: no, a eso me refiero. Si después de, de todo este tiempo aún decimos, aún, aún podía aguantar dos o tres años más para sacar las nuevas consolas, sí. que, que yo recuerdo, yo recuerdo, pero leer cantidad de, de estudios antes de que salieran las nuevas consolas diciendo que ya necesitaban nuevo hardware, que ya y está muchísimo, que ya, ya más no hay, no se puede exprimir más de donde no hay. Sí también digo una cosa y, y siempre, siempre lo, lo he recalcado cada nueva generación el, el proceso de, de un juego requiere más tiempo y más dinero o sea, eh, a cada generación hay que multiplicar eh, por, por dos eh, los empleados necesarios para hacer un juego eh, a, 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 hoy en día al ser los juegos tan grandes y encima y nos estamos acostumbrando eh, cada vez más a juegos de mundos abiertos eh, todo, todo, todo un, todo una, toda una inmensidad les está costando, les está costando mucho dinero y personal. Y nos estamos encontrando que esta es la generación de los retrasos. Pero este
2: juego, este juego yo creo que ha sufrido varios, varios... Yo creo que lo han rehecho varias veces incluso. ¿eh? Tenían una idea inicial o cambiaron. Yo creo que no saben muy bien por dónde tirar, ¿no? Tienen claro de qué tipo de juego quieren hacer, pero yo creo que pero, no acaban de pillarle el... A ver, pero no, el, no hay ¿sabes?
4: problema. O sea, si, si, si están pasando por esas vicisitudes... Eh, pues que se pongan en contacto con, con el estudio de Sony Que están con las Guardian O con Square Enix <risa> Que, que tienen, tienen experiencia Y nos pueden, nos pueden guiar A lo mejor están trabajando de, en,
2: Ahí también o sea, De todas forma
5: Acordarse de los primeros años De PC3 ¿eh? Sí, sí. Y del Sobre de todo del PC3, de PC3
2: sí. Sí. Uf, Muy mal Muy mal
0: Sí.
5: Según Capcom, eh, parece ser, que
2: tienen planeado hacer un juego en el que los primeros años van a estar más pendientes de lo que de lo, lo que los usuarios quieren potenciar, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya adaptar cambios al juego hasta un periodo de 10 años. O sea, aquí hablan de años como si fueran minutos. O sea, yo alucino. ¿eh? Por lo que ellos entienden que la respuesta del jugador va, va a ser vital, ¿no? ¿Vosotros veis viable que este juego tenga un interés de inicio tan alto como para jugar al menos 10 años? Y sobre todo, ¿qué os parece este contacto permanente con el jugador durante los tres primeros años para moldar el juego, Capi?
1: Hombre, conforme a la primera pregunta que has planteado, yo no lo veo para... Es que no, no porque sea down o porque del yeah. tipo de juego que sea, sino porque muy pocos juegos tienen una comunidad que dure de años. lo no hay, pero muy poquito. No sé si Down será, será una sesión. Y, y vamos a ver, ¿no? Bueno, mucha, mucha duda, más como tú has dicho, yo también soy de la opinión de que lo han rehecho de nuevo que han pensado una cosa luego eh, pues luego han hecho otra y lo han estado rehaciendo y, y como, han, como han dicho ellos han dado dos pasos atrás y uno adelante así que y así van eh, de todas formas no olvidemos que este juego era, como ha dicho Julio era de, casi de lanzamiento o sea, lo presentaron no, ¿eh? al sí, principio de las sí. la consolas y, 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 y hemos estado todo, casi dos años sin saber nada no que hemos oído nada
4: Mira, y ahora ¿no? viene,
1: viene casco y nos dice yo, esto ni bueno, pues Capi... quedará mínimo dos años más supongo. Sí
4: Marta. Capi mira el significado que le doy a la frase de él, tenemos programado diez años eh, ponemos igual a
1: bla 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 <risa> bla. Pero Marco, claro Marta. es que es distinto ni era para diez años. Eso,
4: <risa> ¿no?
2: Y sí. no duró dos meses macho a mí por lo menos madre no, no, mía. O es sea que a no
4: veces. En no, no, es es Que queríamos. este trizón. Eh. Es que no se lo creen ni Pino ocho tío. <risa> Bueno, en este caso,
2: como va a ser un free-to-play, ya sabéis, ¿no? Que este juego al final es de rechazador free-to-play. A ver, tienen más excusa para, para esto, ¿no? Porque queráis o no, con, con Destiny nos la están metiendo doblada pagando cada DLC. C. Pero esta gente, al ser un free-to-play, realmente, bueno, sí, luego tiene el tema de los micropagos y todo lo que queráis. A ver cómo va el tema, ¿no? Pero no sé, no sé cómo lo veis. A lo mejor no veis diferencias, yo sí las veo, ¿no? En ese aspecto, pero 10 pero años, pues, madre mía, no sé qué quieren hacer aquí.
3: Yo no sé, yo por ejemplo, en el caso que has dicho antes, gachu de, de, de Destiny, yo lo te, le tenía mucha ilusión como jugador de, de hace tiempo de World of Warcraft y de que ellos en teoría decían que habían aprendido de su modelo y que, wow, mucha <risa> no sé, estaba yo flipando, digo, hostia, que bien me lo voy a pasar con mis colegas, dos, eh, una semana y al nivel máximo. Claro. Y recuerdo cómo de repente me enviaron una imagen que me estuve riendo, pero es que tenía toda la razón, que ponía, has llegado al nivel máximo. Ahora te toca hacer esto en Destiny y salía el tío sentado mirando al vacío, vale, porque es que es así, o sea, sí. ya lo había visto todo, era todo muy repetitivo y la verdad me desilusionó mucho. Entonces... Y, es,
2: y Es una pena porque es un gran juego, ¿eh? pero el contenido.
3: Claro, el contenido era lo que más se tenían que haber volcado porque si si realmente te has visto cómo funcionaba World of Warcraft, tú lo que has hecho es decir, hostia, lo primero que hicieron ellos es, vale, tenemos un montón de zumbados que se pegan mucho rato entre ellos era yo. Y llegan rápido al, al nivel máximo Pero es que tenemos que entretenerlos señores Lo que no pueden hacer es que lleguen al nivel máximo y nos dejen el juego Tienen que seguir enganchados Y les ponían un montón de historias Para que sí. seguías enganchado ahí Que si las, las, eh, las mazmorras de banda Pues eh, cada vez más difíciles Con nuevos equipos Pero es que la verdad cuando vi Destiny Pues vi muchas carencias en ese sentido Ya os digo, es un buen juego pero que no se fijaron para nada en el contenido.
2: Pero es que yo creo que, ya lo hemos dicho, para mí han sido unos caraduras, bandy para mí, ¿eh? yo no sé si es cuestión de ellos o de la distribuidora, pero, joder, eh, lo que han sacado eh, de inicio, que, que se quedaba corto, y luego meternos esos, esos contenidos extra, que, que están pagados a hierro porque son caros de narices, al final te quedas con cara de, joder, estoy pagando por algo que ya debía de ir incluido en el juego, pero clarísimamente. Y aún así se quedaría corto, ¿eh? Con, ojito que con el contenido extra sigue estando corto. Entonces, sí. que nos han tomado el pelo. Yo me he sentido engañado y por eso he dejado de jugar a Destiny. Yo,
0: yo creo que bien. tiene Destiny
5: mucho. Perdona. No, 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 y no, no, no,
4: no, Julio. Yo, eso, yo creo que, que Destiny
5: tiene muchísimo que aprender. De. Decía a la gente que se, que se parecía al Borderlands, Yo creo que tiene muchísimo que aprender sí, de Borderline. <risas> ¿En sí? qué se parece? ¿En qué es un videojuego? Exactamente, que se mete en la consola. Bueno, ahora ya ah, no, a ver. porque ahora va por DLC y, y, y poco más. Pero bueno, en fin, que
2: un tema bueno. Lo de este juego, yo me imagino que va a tardar un añito más, por lo menos. Ya las declaraciones ya son intenciones de Capcom, ya es para que nos hagamos una idea de que sí, que están deseando sacar una demo, pero ni siquiera tienen una demo para presentar. O sea, que fijaros lo que significa eso. Este juego ya... Es, vamos a esperar dos añitos por lo menos Bueno, eh, ya tenemos disponibles los títulos que se regalarán En el mes de abril eh, con Games with Gold y, y son los siguientes Para Xbox One nos van a regalar El Pool Nation, es un juego de billar Que estaba a 10 euros que Está bastante bien, parecía buena pinta Y el Shine of Light, eh, que estaba a 15 euros eh, Esto para para One Para 360, pues hasta el día 15 de abril Nos van a regalar el Gears of War Judgment Que está a 20 euros eh, En digital y el Terraria que estaba a unos 15 euros hasta el 15 luego a partir del, del 15, del 16 al, al 30 concretamente nos van a regalar Assassin's Creed Black Flag que estaba a unos 20 euros que es un gran juego también y el of Two de Devil's eh, Cartel, por 20, que estaba a 20 euros, también un juego interesante. Los del Plus de Sony todavía no están confirmados, salvo, creo que el Dishonored está claro que va a salir para Play 3, pero lo demás es una incógnita. En Japón se sabe, pero bueno, eso no nos interesa mucho. No sé si manejáis alguna información diferente sobre lo que acabo de comentar, pero ¿qué os parece la, la propuesta de Microsoft, Capi, eh, a nivel de juegos? Este, este me viene
1: muy fuerte Increíble, ¿eh? o sea,
2: a mí me pareció no. increíble Los títulos son increíbles o sea, no.
1: La, la, la verdad que sí, hombre aunque ya no es el preferido mío Sí, la pero saga, no Es eh, eh, un juego entretenido, entretenido y, y, y con el Armio estuve el último, el Devil Carter Bueno, pues ahí los primos de los Sutter Tienen ahí para, para
2: tirar balas Y luego no, de Ostras, es que a mí me parece No sí. sé de los demás qué opináis, chavales pero Está bueno. bastante bien Está bastante... Se está... Como sigue así y va por Sony, ¿no? O sea... Eso es lo que tienen que hacer, competir. Esto es lo que tienen no, que hacer. O sea, eh, está eh, línea... Es ya,
3: ya tocaba porque parecía que nos estaban tirando restos. O sea, yo miraba el live y decía...
2: Pero, 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 no, señor, es que yo y me estaba... <risa> yo,
3: yo digo este... Pero es que, rollo, bueno, vamos a contratar... Yo es que además me imaginaba a los de Microsoft ahí, rollo, oye... Eh, ¿sabéis de alguna empresa así, indie que esté haciendo un juego que, que no valga nada y que les podamos comprar y tal y me que les podamos regalar a los dirá. demás? ¿sabes? sí, 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 Le puedo, pues pillar este juego que son cuadraditos que saltan y está de moda y ya está y, y callo, es que de verdad era aberrante mirar y decir en serio esto, bueno es igual, apaga otra vez la Xbox One, vuelvo a Play, a ver qué me están dando
1: y sobre así. todo después de la... De... De la, bueno, nos han hecho, ¿no? Que vamos a hacer el doble por lo mismo Porque antes ofrecía un juego Paraguay Y dos para el 60 Y ahora estamos ofreciendo dos
2: para one y, y cuatro, cuatro para el 60. Y vaya cuatro, ¿eh? Ojito, mm -hmm. que yo no veo ningún... Bueno, el Terraria se puede considerar Indie Vale, pero, joe, ¿eh? Los demás, madre mía Tres de cuatro, ¿eh? O sea, grandes, grandes títulos Yo creo que hay, que hay que reconocerle aquí A Microsoft que... Bueno, oye, si, si empiezan con estas cositas Yo creo que al final pueden ir recortando... Es difícil, ¿no? Porque Sony está en una posición muy aventajada. Pero, oye, estas cosas siempre gustan, ¿no? Porque yo realmente el gol lo tenía casi de adorno. Sí,
3: sí, no yo sustituir. también. Que compitan y que así vayan sacando cosas Nos viene bien que... a todos. Exacto. Es
2: que, Esto es lo que queremos, que se maten ahí. <risa> no, pues yo mejor, yo mejor. Y ya está? Es que, Con estas cosas, si tienes las dos consolas y siguen a este ritmo, es que yo creo que <risa> vas a comprar poquito, ¿no? O sea, yo no te... Sí, sí. Sí. La verdad es que está muy chulo Bueno, y para finalizar este primer bloque de noticias eh, Vamos con una de datos eh, Al parecer en el pasado año 2014 en España eh, Se vendieron un millón de videojuegos menos que, que en el año 2013 Si nos vamos al consumo global de, del año 2014 Podemos decir que, que alcanzó unos beneficios de unos 996 millones de dólares De los que 755 corresponden a consumo físico Y 241 a consumo digital aunque las cifras eh, son muy buenas para el sector, eh, no ha evitado que en España entre 2013 y 2014 se hayan vendido un millón de, de juegos menos. ¿no? El consumo físico ha sufrido un descenso con respecto a 2013, ha pasado de 762 millones a 755, bueno, muy poquito. ¿no? Y el consumo digital sube con respecto a 2013, en los que vendió 170 millones, a los 241 de, de 2014. ¿no? En el cómputo global vemos que hay un incremento de, de un 6 ...3,8% respecto a la tendencia a la baja hasta, hasta el año 2013. En 2014, fijaros, se vendieron en España 9.825.000 eh, juegos, ¿vale? 1.105.000 consolas y 4.444.000 eh, periféricos. Eh, ¿Cómo interpretamos es, estas cifras? Mientras que el número de, de consolas y periféricos permanece casi idéntico a 2013 la venta de juegos ha bajado en casi un millón, ya que en 2013 eh, se vendieron millones 10.830.000 videojuegos. Entonces, chavales, después del mario de cifras que os he pegado, eh, ¿algo de comentar respecto a, a ellas, tanto mundiales como en nuestro país? ¿Alguien quiere comentar algo?
6: Hombre, a mí no me extraña que haya vendido menos 2014 hasta que 2013, porque lo de 2013 eso fue fue un gran año yo, yo, yo no recuerdo otro año igual eh. Mm. es que no lo recuerdo o sea cada mes o uno o dos juegazos pero es que era cada mes cada mes cada no, modo 2013, eso, eso fue una exageración. y estamos hablando yo creo que 2013 fue el gran año final de lanzamientos potentes tanto para play 3 como para 360 y ya 2014, con la generación ya empezada, pues también es normal que las cosas flojasen Pero aún así, las cifras son muy buenas.
2: Vosotros, yo por ejemplo, me alegré, entre comillas sí, me alegré, porque quiero decir que no. Yo pensé que el consumo físico, de juegos físicos, que había sufrido un descenso más grande, realmente ha sido muy poquito, ¿no? Pero el digital bien es bien cierto que ha subido, pero las diferencias todavía son grandes, ¿no? Yo creo que ese 355 millones frente a 241 es casi el triple, ¿no? Yo creo que... Yo pensé que no sé cómo lo veíais vosotros vosotros lo veíais que estaba así realmente o que el digital porque se estaba comentando mucho que el digital se estaba disparando no no
3: yo a mí me da miedo este año o sea este, este año hasta, o sea, este, pues sí, ahí, ahí me da o sea mucho miedo este año por el tema del de hecho de compartir las cuentas claro. es que de verdad lo estoy viendo de forma masiva o sea hablo con colegas y no yo comparto cuenta con tal yo y, y claro es todo digital o sea todo 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 digital entonces, eh, me está dando mal rollo por eso Porque van a interpretar que es porque ya se está empezando a preferir eso Que siempre nos acordamos mucho que Microsoft dijo Que quería eh, hacerlo en formato digital Pero Sony también quería Solo que reclu reculó al ver como cómo todo el mundo entró en cólera Entonces, ojo por ahí que, que aunque Sony estuviera callada Es su intención a, Hombre. a lo a largo plazo, o sea que...
2: lo dijimos en su momento, esto lo defendimos esta teoría, o sea, Microsoft no es que fuera el mal, lo que pasa es que dieron el golpe primero y Sony desde arriba dijo, uy esto no, y entonces quedaron bien, ¿no? Pero yo creo es que serio. Sony, yo creo que Sony tenía pensado lo mismo, yo creo que piensan todos, todos ellos tienen en mente eh, dar esto, este, este pelotazo, pero no, pero saben que no, que la gente no está dispuesta.
3: De hecho, los primeros problemas de las consolas, si os dais cuenta, casi todos vienen por el tema de la refrigeración. Y que no están preparadas para soportar tanto rato el disco. O sea, si miráis los fallos, los problemas que ha tenido, todos vienen por lo mismo. O sea, que la intención ya era plenamente sacar una máquina digital. Entonces,
2: Aún así, ¿no piensas que para ser máquinas pensadas para el digital de inicio, no se quedaron un poquito cortas con el tema de disco duro? Porque sigue siendo un poco... El disco duro es horrible Es horrible, ¿no? Yo tuve que meter uno de dos teras a la Play 4 ¿sabes? No, no, no Y te quedarás corto Es más grande, yo creo
5: Te quedarás corto
3: Es que lo hacen lo hacen Yo creo que lo hacen a propósito Para luego sacarte los nuevos modelos Que te gastes más pasta Y, y claro, sabes que con, con cuando sale Sabe que mucha gente va a querer pillarla Y saben que luego cuando saquen la nueva Ya tendrán frita la primera
5: Y que entonces Ya está Claro, ah, te dices,
6: claro.
3: hostia, me compro la nueva Porque se me ha fundido esta Y encima tengo la excusa porque ya tengo tantos gigas dentro Sí, de... sí, ver, te
6: sacarán una nueva una Playstation 4 Slim o lo que sea Pero la verdadera novedad es que tiene un disco duro de dos teras o de tres correcto, Y, te, y... Te, te meterán ahí 400 o 500 pavos claro, Lo que hace la gente, entrega la que tiene y ya está ya la... Sí
2: bueno, eso lo llevan haciendo toda la vida, porque con 3 y 360, sí. vamos, yo ya no, ya perdí la cuenta de las versiones que hay con disco, vamos. Eh,
6: pues... Y, y aún encima,
2: lo, lo que más me molesta de esto, no sé si a vosotros también, es que suelen ser pequeños saltos, pequeños saltos, pequeños saltos, a saca ya un disco ahí potente y déjate de, que claro. si, es que no, no lo entiendo. Vamos, pero no, a a que tú, mi, porque no a mí saltar
1: consolas, claro, hombre, a mi capi, no vender, a mí capi realmente
5: y las tienes que largar.
1: Si te echamos un disco de 5 teras, luego bueno, que te sacó gasúl, es que tú también vale. te tengo que sacar ya, de, a ver, yo no no digo giga tampoco giga de 5
2: teras, pero sal, saltar
1: de 5 de, de gigas ahí, que, y cuando estés justito, pues te lanzo ya el de 10. Cuando ya
2: luego lo de 20 claro, así vamos. Es que ¿Mm? saltar de, de 500 a 1 tera me parece ridículo. Porque realmente, ¿qué te soluciona? ¿O soluciona no, algo realmente? 500. Paga saltado no. a un tera y medio o a dos teras. Y al
1: final, seguirá si si, Seguirá siendo poco. Sí. Seguirá siendo sí, sí, poco. Y ¿eh? Poquita porque los parches cada vez van a más. Y es que lo, ese es lo que hablamos. Y, los
6: DLCs, y los DLCs y las oh. actualizaciones. Y si Mira, algunas instalaciones.
4: Aquí, brilla. Brilla. Habla, hablando de, lo, de los juegos digitales, si te compras uno físico y, y, y necesitas descargar de, de manera digital parte de los juegos. Si, mira Bloodborne, que nos tuvimos que tragar eh, Tres figas Si estamos comprando los juegos a, a, a cachos Como ya hemos dicho muchas veces si Al final todo será eh, Nosotros porque ya vivimos claro. de otra época Pero como ya he dicho en otra ocasión Los jovencitos de ahora Se están acostumbrando básicamente a todo digital O sea, sí. coges el teléfono y se compran el juego De manera digital en la Store eh, Cogen su, su, su tablet y se compran el jueguecito en, en la Store Desde casa pues le ponen yo que sí, sé, ellos no
5: lo ven igual, es cierto
4: es, es, va a ser va, nosotros digamos que venimos de ¿Lo ven normal, de, otra de, época. Época, de, de otra época
5: nosotros exacto. no Ahí lo, lo vemos somos nosotros posiblemente
4: para ellos sea todo comercio los... digital para ellos igual ir a una tienda ya no lo
1: ven ¿Sí? más ¿Sí? también ellos ¿no?
3: No, es que esto yo siempre lo vi porque, por ejemplo, tengo, tenemos el, el abuelo, un amigo, que decía que no entiende cómo la gente de ahora vivimos en alquileres, ¿no? Y no tenemos nuestro campo, nuestro terreno de campo y nuestra propia casa, porque decía, es que no tenéis dónde caeros muertos, eso es un alquiler. Mañana el dueño puede decir, vete de mi casa. Entonces... Eh, o el contrato, obviamente, ¿no? No, o sea, no, pero es un buen ejemplo. Años y puede pasar. Entonces, yo creo que ese también es nuestra forma de ver el tema de los juegos, que cada vez, no es que nos quitan cosas, porque es real, nos lo están quitando. O sea, nos están quitando lo físico para dejarlo en algo digital que un día sabes, porque cada día aceptas miles de chorradas. De hecho, la última, eh, cuando pasó aquello en, en PlayStation, que el, el primer hackeo, aquel tan bestia, eh, cuando aceptamos todos el, eh, el siguiente texto que nos pusieron, nosotros dábamos por hecho que cualquier... Eh, si volvía a pasar lo mismo, no teníamos... porque por eso nos recompensaron con juegos, pero ahora ya no lo han hecho las últimas veces que han pasado. ¿Por qué? Porque firmamos conforme nosotros aceptábamos que ocurrieran estas cosas. Y que podíamos quedarnos sin nuestra cuenta de... o sea, podía haber sido divulgada nuestra tarjeta de crédito, aceptábamos también que nos podríamos quedar sin conexión y que no podríamos reclamarles nada.
2: O que nadie lo lee. Creemos en la buena fe, pero firmamos un contrato como que nos pone el culo al aire, vamos.
3: Sí, sí, así. es así. Que eh, yo edad. pringo, ¿eh? que yo pringo, que yo tampoco lo he leído. ¿eh? No, no ni ni yo, ¿quién lo ha leído de aquí? Nadie. Es
6: que, que nadie lo lee. Son contratos más largos que el Quijote, macho. Eso no se lo lee nadie. Y como, y vosotros,
3: decíais, y claro, y como vosotros decíais también en, en el podcast, eh, <ríe> luego tampoco te dejan aceptar de ninguna forma o decirles no, pues no me interesa claro me no por una leche y yo ya comprado la consola pero no, no quiero el nuevo contrato no, me pues obligan a de... firmarlo hmm, y
2: efectivamente no, y, es que, y lo comentamos con Steam que Steam también tiene unas cláusulas que, que dice que, bueno ellos actúan de buena fe a que si mañana se van los servidores al, al tacho van a desbloquear no las descargas bueno, eso de buena fe entendéis por dónde voy no? claro y porque si tenéis tan buena fe porque no lo firmáis y nos dejáis tranquilos? pasa no? o que Vamos, vas a una patada en el culo mundial Y nos vamos a quedar, los que tengamos colecciones digitales Como no tengas juegos físicos Lo has perdido todo Exactamente, pero bueno, en fin Bueno, yo creo que es el momento de, de cerrar esta primera tanda de noticias Que ya han sido bastantes y, y muchas ya que nos extendemos demasiado Y pasar directamente al primero De, de nuestros análisis de hoy eh, Dando paso a Ori and the Blind Forest
1: Análisis. Ori and the Blind Forest.
2: Hoy tenemos entre manos, eh, al menos para mí, uno de, de esos análisis de los que gusta realizar eh, especialmente. ¿no? Los, los chicos de Moon Studios. Pues nos en exclusiva para 360, One, y PC este fantástico, plataformas con bueno con toques RPG, aunque no al nivel que nos presentó el también fantástico Child of Light de, de Ubisoft, ¿no? Ori eh, es un juego con el que enseguida te empapas de, de magia y fantasía y solo apenas ver unos instantes de su genial introducción, ¿no? Simplemente con eso. Un título indie que, que, bueno, supera muchas grandes producciones y eso es algo que hay que saber valorar justamente. Pero no adelantemos eh, acontecimientos, ya que mi compañero Marcos Dopazo hace unos días que, que bueno, se terminó el juego y, y viene a contarnos hoy lo que le ha parecido este Ori. Eh, bueno, Marcos, antes de empezar a diseccionar un poquito el juego, cuéntanos brevemente eh, cuáles fueron tus primeras sensaciones con, con el juego en tus primeros minutos.
4: A ver, eh, nada más empiezas el juego... Eh... Su música ya te atrapa y te, te enamora. Eh, luego te encuentras que parece como si estuvieras viendo, eh, yo que sé, una película de dibujos animados eh, de las calidades típicas que nos tenía acostumbrado Disney. Eh, ves así como una, una pequeña introducción que te llega hasta hasta hacer sentir, no sé, el corazoncito de es muy nostálgico. <risa> sí. O sea, es, es un juego que nada más empezar ya te atrapa, con, con, todo, con todo su elenco, su, su vistosidad, su música, eh, su, su pequeña trama de, al principio, o sea, ya para empezar es un juego que, que dices tú, estoy ante, ante algo que me, que me va a llenar.
2: Eh, sí hay algo que cautiva, yo estoy de acuerdo, es este inicio, ¿no? lo que dices tú, esa música y sobre todo esa sensacional introducción, ¿no? que como dices tú, te hablando un poquito el, el corazón. ¿no? Ya pasó con el Chale of Light, pero... Quizás el Shadow of Light más a nivel ya de música que de lo que te muestra, ¿no? Este Ori va un poquito más allá. Eh, cuéntanos un poquito sobre la historia de, de este juego. ¿Qué nos viene a contar?
4: A ver, yo no, no, no quiero destripar claro. Evidente, la, la, historia, la historia es bastante simple. Es la típica lucha entre la luz y la oscuridad. Eh, digamos que... Eh, es un. Nos, nos narra. Hay, un, hay un, un personaje al principio, ahora no me acuerdo muy bien el nombre. Naru, el sí. que encuentra a Ori, sí. Eh, es Naru. Sí, Naru, exacto, no me acuerdo el nombre. Eh, Naru eh, encuentra. Un, eh, o sea, es, es un personaje que se ve al principio, que como que se sentía solo. Y al encontrar a Ori, eh, lo, lo acoge como un hijo. Y, y, y como tal lo cría. Mm. Eh, es, es el. Al principio lo que estoy detallando del. Pero ¿quién es Ori? Ori es una, es una especie de, es una pequeña hoja, un, un, una parte del gran árbol que, que, que da vida a todo el bosque. Mm -hmm. y, es, y ese árbol eh, lo que hace es eh, intentar eh, encontrar a, a, a ese hijo que, que ha perdido, que es Ori, y con, un, con unos rayos de luz intenta, intenta buscarlo. y y ese padre intenta proteger a ese hijo pensando que eso, que eso era malo o sea para, para ¿cómo era que se llamaba? es que te soy sois... Naru, para, para, Naru Naru, Naru, no. Naru. <ríe> Naru. Soy malísimo para los nombres no. eh, Naru eh, para él es su hijo y como tal lo protege y, y sin darse cuenta eh, lo que está ocasionando es que se, se, se es, es que explicaría una, una cosa que, que, viene no. más al, que viene más adelante, pero bueno, sí, ese no. es el, el, el principio. Y después de que ese gran árbol busque, busque a su hijo, ocasiona, eh, por una cosa que, que veréis en el juego, que la oscuridad llegue llegue al... Eh, a ese bosque, lo cual deja sin alimentos a muchas criaturas, entre ellos, eh, Naru.
2: Naru sí, eh, luego en la intro se ve, pasa algo, ¿no? Eh, sí,
4: pasa algo. Se ve como todo. ellos conviven en el Exacto. bosque cogiendo
2: frutos. El bosque es nivel, si no me equivoco.
4: Exacto. Y, y Ori, luego su, su misión después de, de, ver, de ver eso, es intentar... Eh, Recuperar el, el bosque, vol, volverlo volverlo sano. Sí,
2: más que la, más la luz ¿no? de los árboles sí es, 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 esa, sí, es la, esa, es,
4: es la lucha, como te digo? Es la lucha de la luz contra la oscuridad. Eh, Ori, pues quiere volver a traer la luz, la, la, el, lo, el, el ambiente Disney, sí. la luz, lo, lo bonito, la felicidad, pues quiere volverlo a traer todo
2: y el malo malote el curo no el búho este que impone impresiona impone ya en el tráiler que habíamos mostrado del juego cuando apareció por primera vez que se vio el búho
4: nos, yo me quedé un poquito sobrescorgido dije ostras vaya pedazo de yo a ver es que lo que pasa es que me estoy intentando contar porque puedo soltar aquí un spoiler no, es no, increíble hay, claro. hay que intentar pero es que es, que, es, que <risa> es un juego, es, un juego que, es una historia bastante simple pero que invita a que cada uno que lo quiera probar la viva porque es que es una, una historia que te hace sentir incluso como hemos comentado antes al principio del juego en Adam marvel la la, la introducción te tienes unas ganas locas de, sí, sí. De, de ponerte al juego y terminarlo para yo que sé para poner para traer el bien o sea te sientes tan mal como 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 es la introducción que dices tú no no yo esto voy a acabar con el malo y voy a, voy a poner esto bien como tiene que estar o sea, te, la necesitas.
2: Efectivamente, ¿no? A nivel argumental tampoco hay mucho más que podamos contar porque, de hecho, hasta la intro podemos spoilear cosas, ¿no? O sea que, pero bueno, quedaros con, con eso básicamente. Y, y si hay algo que llama la, la atención así también de primeras, aparte de, de esta sensación intro, intro, eh, comentaros un poquito, ¿no? Pero es el impresionante acabado técnico del juego, ¿no? Y, y sobre todo el diseño de, de los niveles, que no es el típico previsible, ¿no? Y preestablecido. ahora nos un poquito de, de cómo está ver, el juego.
4: Eh... Técnicamente es como un como podría decir? un lienzo eh, un lienzo andante, sí. o sea es es la, la perfecta ver dibujos animados eh, en, en movimiento a, 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 tal, a tal calidad que vamos ver un píxel o, o, un, o un polígono ahí es es para coger una lupa y tener que fijarse muy pero que que muy bien, ¿eh? o sea lo que siempre, lo que siempre soñamos de niños de jugar de verdad con los dibujos animados en este juego llega a niveles increíbles los niveles están tremendamente bien trabajados y bueno los que son muy eh, son laberénticos, no bastante sí bueno digamos que los que eh, han jugado un Castlevania o un Metroid eh, conocerán el término el famoso término, ¿cómo es que le llaman este tipo de juegos? Metroidvania. Eh, me, Metroidvania, pues. O como dice
2: Gapés, Metroidvania.
4: Exacto, viene siendo algo así, es muy laberíntico, tienes que moverte a varios sitios eh, para llegar a, a conseguir un objeto que te abra una puerta que igual está al otro extremo, eh, tienes que moverte eh, mucho y eso hace que, que revisites lo, los mapas una y otra vez. Eh, al principio igual te puede costar más, que es un juego que también eh, eh, tiene esos toques de tipo rol, porque también a los personajes puedes subirle de nivel y lo que antes te costaba, luego cuando tienes que volver a pasar ya no tanto, o sea, tienes que ta también eh, mirar tus estrategias de a ver hasta dónde quieres ir si te conviene ir más, eh, más por este camino si te atreves a, a, a buscar algo más más, eh, más duro, uh -huh. Es, es un juego que, que te lleva también un poco de estrategia al, a, a la hora de, de encauzarlo.
2: Pasando a las, a las mecánicas ya de, del juego, que ya es obligado ya, en el momento que estamos hablando ya hay que meterse un poquito, ¿no? Y sobre todo en su jugabilidad. Eh, cuéntanos un poco cómo es el manejo de Ori, cómo interactúa con el escenario y, y sobre todo con los enemigos. ¿Cómo son esos controles? Bueno, cuéntanos un poquito.
4: Eh, los controles son bastante, eh, ¿cómo te digo? Exquisitos, o sea... Intuitivos, eh, ¿no? También, son y son muy sencillos. sencillos. ¿no? O sea, son muy sencillos, pero a, a la vez, a lo largo de la aventura, eso que te parece muy, muy, muy sencillo al principio, ya comienza a complicarse más hacia el final. Porque eh, al principio tú vas y, yo qué sé, el personaje solamente salta. A medida que avanzas, pues encuentras un nuevo eh, poder, un nuevo ítem. Vale, disparas y matas enemigos. Eh, más adelante, pues necesitas... Eh, conseguir un ítem que te dé eh, eh, más potencia de salto o no sé, es lo que te decía yo, el personaje eh, como tiene ese toque de rol que lo puedes ir subiendo de niveles que tiene tres ramas que es más eh, habilidades del personaje a la hora de, de salto, de nadar, luego tienes otra habilidad que es más potencia de tiro. Otra, otro tipo de habilidad que es para encontrar bolas y, y, y bolas de energía y, y bolas de vida en el largo del mapa uh -huh. o sea tienes que mirarte muy mucho eh, cómo, cómo quieres desarrollar el personaje para irte moviendo por el, por el mapa eh, con lo cual al principio como digo yo eh, empiezas con algo muy muy normal que es eh, tipo plataformeo eh, tú, Nada más lo empiezas y dices bueno, Esto es un juego típico, típico de plataforma Nos Entonces, acompaña sal...
2: también un espíritu Que hay que comentarlo, ¿no? Que es como el arma de, de Ori, ¿no?
4: Que es sí, importante Que lanza sí. rayos, de hecho, ataca es, es, a distancia Sí, es, 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 el, es el, el, el disparo Pero eso, bueno, eh, lo base Eso lo encuentras un poquito más adelante nada, nada más empiezas el juego, solamente tienes alto Solamente saltas Y más adelante, pues tienes ese de, eh, Esa pequeña hada, como yo le llamaba La pequeña hada que es la que provoca los disparos. Y esa es una nueva habilidad que también puedes ir desarrollando para tener más potencia o menos potencia. Eh, claro, eh, esto requiere... Cuando tú matas eh, muchos enemigos, eh, tú vas ganando... vas ganando eh, Bueno, son orbes amarillos, ¿no? Que es lo que sí, es la experiencia, claro. ¿no? Digamos. Eh, yo, yo, sí, mm. Eh, wow. cual, es que hay orbes, hay orbes verdes que son de vida vas ganando experiencia que es como llenar una, una barra cuando llenas esa barra de experiencia consigues un punto y con ese punto pues puedes subir una, un, uno de los tres tipos de habilidades y, y tú tienes que mirar cuál más te conviene para ese, para ese mapa eh, si te conviene subir más el otro para, irme, para ir al otro al, al, al mapa que está más al, más al este eh, tienes que moverte mucho con el ¿Qué quiero subir y qué me conviene ahora para hacer esta parte del mapa? Y eso influye mucho. Es que es un juego que al principio parece muy plataformeo, pero te encuentras con que necesitas farmear, o sea, farmear sí. para poder subir de niveles y, y, y poder llegar a, a ciertas partes del mapa o secretos. O sea, sí. tiene una mezcla de, de rol, de plataforma. Eh, eh, alguna gente llegó incluso a decir, bueno, este es el Child of Life de, de Microsoft.
2: No es no, tanto ti no, no tiene nada que ver, yo creo No
4: es tanto de...
2: No es tanto ¿no? Pero
4: pero le, le dan esos toques Tiene esos toques, toques, toques
2: RPG, todo? ¿no? Efectivamente, lo que estábamos comentando Y, bueno, el tema de los orbes eh, de experiencia, que es lo que dices Tú tienes que ir farmeando Para luego en ese sistema de mejoras Ese menú Pues ir seleccionando lo que necesitas ¿no? Eh, luego también hay unos árboles de luz que, que es muy importante, ¿no? Que nos van a dar eso, las habilidades eso, ¿no? sí, de Doble eso, salto
4: hay, hay, Sí, esos hay, hay otra, eh, otro tipo de habilidades Que no entran en el, en el marco de... Exactamente. De, de las que tú puedes potenciar son unas habilidades que te vas a ir encontrando a lo largo de, de la historia o sea, por los mapas que tienes que, que recorrer para seguir la historia, te los vas a encontrar sí o sí, o sea, el mapa de cierta manera vas a acabar encontrándolos porque te hacen falta encontrarlos para ir al siguiente mapa y poder, poder desbloquearlo sin, sin esos árboles eh, no, no pueden seguir. O sea, son como unas habilidades que sí o sí... sí tienes, tienes que encontrarlas y
2: a partir de ahí puedes avanzar más, efectivamente. Bueno,
4: hay varios. El, sal, el
2: doble salto, que es muy importante. Luego hay uno que es escalar paredes, que es también muy importante. Sí. Y, el, y el que a mí me, me tiene loco es el movimiento proyectil, ¿no? que, es sí, que eh. es, es, A Marte hay, hay
4: situaciones que tela. Es eh, la, o sea... es la, digamos que esa es la habilidad que el que mejor la domine, digamos que más fácil se puede pasar el juego. Sí, porque yo creo que
2: eh, es, las partes más difíciles de este juego se utilizan con, precisamente con esta habilidad. Sí,
4: esa habilidad, digamos que es que si tú encuentras un, un enemigo eh, al presionar el, el botón para, para esa habilidad, lo que hace es que eh, te impulses con, con ese enemigo como, como si fuera un salto. Y si ese enemigo te, te, te dispara una bola de energía contra ti, puedes utilizar eh, esa misma habilidad para coger impulso, incluso con, con esa con esa bala. Digamos que cuando apuntas hacia esa bala, por decir que te lanzan, el
2: tiempo se para durante un segundo, sale como una especie de flecha que tú puedes mover para impulsarte en esa dirección.
4: Correcto. ¿Es correcto? Pero, pero es eh, digamos que es un segundo. o sea A veces sí, me pasó es... al principio que le calcaba y me ponía a pensar a ver por dónde voy, pero no, el tiempo se acaba y, 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 y si no, si no actúas rápido, esa bala te da. Sí, sí. O es sea, eh, hay ciertas partes en el mapa que requieren mucho de esa habilidad y, y, y el moverte rápido con, con ella. Y a veces te, te, te confundes y te vuelves loco y es lo que hace que a veces te, te desesperes un poco en el, en el sentido de que el juego se te, se, se te haga complicado. Se te
2: requiere haga complicado. de mucha habilidad. Es un juego que requiere habilidad. Y paciencia. y paciencia. Y eso que es muy ágil y los controles... O sea, no es culpa de los controles porque yo creo que es el juego que, de los mejores que he visto a nivel de controles. O sea, si mueres no es porque el control esté mal ajustado o porque el salto está... No, no, no bueno... Todo eso. depende de tu habilidad porque y frustra, ¿eh? Porque yo hay algún sí, nivel, ver, que no voy a, a decir ahora cuál, que me he cagado en todo, o sea... Realidad. Sí, a
4: ver, eh, hay que decir que es un juego eh, que vas a morir muchas veces, o sea, por lo menos la primera vez que juegas vas a morir muchas, pero muchas veces... Eh, digamos que es un juego que te incluso te puede hacer, eh, no sé, decirle ciertas palabras a Dios o, o clamar al cielo, o, como, como tú quieras, pero hay, hay momentos, como dices tú, que, que te frustran y yo que sea hay hay fases en que tienes que pasarlas, pero tipo contra el reloj y utilizando esta habilidad que, 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 te, han da, que te han dado de, de doble salto, de... Y, y, aquí, y, y repetirla y morirte una aquí, y otra vez una y otra vez
2: aquí es muy importante hablar también que no lo hemos, lo hemos pasado por alto ahora que yo me estoy acordando y ahora que comentas esto es el tema de los checkpoints porque claro eh, hay fases que, que aparte no te dejan grabar en cualquier sitio no y para grabar necesitas unos orbes azules que si, se gastan vale entonces hay que explicar esto no Marcos, hay ciertas fases en las que
4: sí, tienes que ver. pasar
2: un tramo bastante complicado y tienes que saber dónde guardar
4: a ver eh, por si te matan,
2: ¿no? porque sí que frustra este, muchísimo eso. Sí,
4: este, este juego aparte de, de ir a por los objetivos principales es un juego que invita mucho y es muy recomendable muy muy recomendable el investigar y buscar cada rincón de, de, del mapa sí. y buscar lugares ocultos, ¿por qué? porque en esos lugares ocultos puedes encontrar eh, es orbes de energía, orbes de vida que hagan que en los, le, tu, tu, esa, sí, tu vitalidad aumente mucho y tus sorber de energía aumenten también mucho ¿por qué es muy importante también los sorbers de energía? porque precisamente Cuantos más orbes de energía tengas, eh, puedes llegar a abrir puertas que, eh, que, que están que selladas. Sí,
2: necesitas cierta, cierta...
4: cierto número de, de, sí. de orbes de disparador. de, dos, de
2: tres, sí, eh, tengo,
4: tengo. Cuanto más orbes de luz tengas, eh, más puedes eh, salvar o guardar en cualquier punto. Porque, eh, en, o sea, tú, por ejemplo, dices tú, bueno, en, en este punto siempre me matan. Entonces, para asegurarme no tener que rehacer lo anterior, voy a salvar aquí vale pues salvas y a lo mejor te, te, te eso ese, ese salvado te ocupa un punto de, 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 de energía o sea de, sí, sí. Eh, con lo cual eh, cuantos más tengas más veces puedes salvar hasta que encuentres un nuevo checkpoint con lo cual vuelvas a rellenar los puntos de, de energía sí, sí. O sea, no, no puedes gastar a la, voy a salvar aquí y aquí y aquí y aquí no porque te, terminas gastando la energía en un pispas y luego tengo. No, no, de hecho, de... hecho, de hecho ah. tienes
2: que. Va muy ajustado, no te puedes grabar ahí cada. No, no, es que. Tienes que ajustar mucho donde tienes que guardar. Es, hay que saber. Claramente claro. que este es un sitio importante aquí grabo. Y aún claro. así no te garantiza que. O sea, que hay momentos en los que mueres y tienes que pasar grandes trechos sin.
4: Claro. Por, por ejemplo, eh, como comentaba antes, en la rama de evolucionar el personaje. Y en una de las ramas, igual, mucho más arriba, eh, si, si no te fijas bien. Para, para el eh, desarrollo del juego Te encuentras que hay una habilidad Que permite que al guardar eh, Solamente consumas la mitad De una barra de energía Con lo cual eso aumenta muchísimo más Pero claro, ¿quieres quieres subir e Esa barra de, de, de ese personaje O prefieres otra rama? Eso, eh, a ver, te lleva, te lleva A pensar muy mucho Como eh, decía antes ¿Cómo quieres en, eh, desarrollar el, el juego? O sea
2: le han criticado también, no sé si lo has visto por ahí, que aparte del tema de los checkpoints, que no hay viaje rápido O sea, como había en el Castlevania, por ejemplo, en el Symphony of the Night, ya que lo comparábamos un poco con el tema eh, Entonces, claro, eh, si tienes que ir de un extremo a otro, te tienes que comerte mapeado, o sea, no te queda otra Tienes que pegarte a veces unos viajes, yo no sé si esto lo has visto bien implementado o, o cómo, ¿con ¿qué te eh... pareció a ti? A ver, porque claro, el eh... tema... Perdona que te interrumpa, Marcos, porque eh, más que nada digo esto porque a la hora de volver a pasar por zonas ya visitadas estaremos de acuerdo en que hay muy pocas variaciones, retos o recompensas, ¿no? no realmente eso no lo han ajustado bien.
4: Eh, a ver, eh, normalmente tienes que volver a revisitar tú el mapa eh, varias veces. Eh, a ver, yo, a ver, yo, yo es que lo, me lo exprimí al máximo y me subí to las tres habilidades a casi al tope solamente me quedó una que me quedó la última de todas y tampoco era, gran gran no era muy importante y por qué te digo que, que lo tienes que revisitar muchas veces eh, a ver, tú llegas a un, a un punto de, de desbloquear eh, las habilidades del personaje y unas son que te aparecerán en el mapa orbes eh, de energía y orbes de, de vida eh, que verás cuando desbloquees esa habilidad entonces tú vuelves a entrar al mapa ves todo en su extensión y dices pero eso yo no lo, no lo había visto ¿Cómo, ¿cómo puedo llegar ahí? o ¿cómo puedo llegar allí claro a lo largo que tú desarrollas el, el juego esos árboles que tú decías que te dan nuevas habilidades yo por ejemplo trepar por la pared y quedarte enganchado sí trepar, el árbol de, la, sal, de la, sí. no o sé sea, mucha eh, precisamente el, el del salto con, con que habías comentado tú que, que tanto, te enganchas a la pared exacto. te has te pegado te vas a... claro con, sí. con esas habilidades a lugares que antes tú no podías llegar y parecía que no había nada ahora sí Claro. claro, Y cuando tú ves que eso está ahí Y que te da más vida Y que te da más energía Pues tienes que volver para atrás Y re volver a, recoger, a recorrer el mapa Hasta llegar a ese punto que antes no podías llegar Y evidentemente sí Tienes que recorrerte todo el mapa Porque no hay puntos rápidos claro. la, y, la verdad es que porque tú lo has comentado ahora, pero es que yo ni, ni siquiera, fíjate cómo estaba metido en el juego, que ni siquiera me había dado cuenta. Bueno, ¿Qué tengo que ir hasta allí? Pues aprovecho y mato enemigos para subir nivel. Es que no te lo puedes o sea, tomar como un plataformas
2: al uso tradicional. O sea, hay que farmear, hay que buscar... Es muy importante buscar todas las, las habilidades extra ¿no? que puedas tener y conseguir. Entonces, claro, eh, a eso me refiero, ¿no? Pero quizás lo que yo comentaba es que a la hora de revisitar quizás no han puesto demasiado... Demasiado contenido como para decir, oh, voy para ahí Sí, que es cierto que hay ciertas cosas Pero en general no hay mucha variación No sé si me explico
4: a ver, si O me dio eh, esa sensación a mí, a, a, a Sí si no. es, si es cierto que cuando tú llevas ya el desarrollo del mapa Que cuando ya estás casi al final El mapa ya comienza a ser muy muy grande ya Comienza a ser bastante claro, grande es que se y, y cuando estás en una punta Y encuentras eh, un nuevo poder Y resulta que algo que, que, que podías coger Resulta que está en la otra punta Sí, es cierto que te puede dar un poco de pereza, es decir, tener que ir hasta allí. De ahí a lo del a la... viaje rápido, que no hay claro. nada de
2: esto, ¿no? A lo mejor podría no, haber no, implementado no, no, algo no, de esto, ¿no? No, no
4: hay, no, hay, no hay ningún viaje rápido. O sea, tienes que recorrértelo todo, tienes que andar mirando en claro. el mapa, cuál es el mejor camino, si ¿Sí subir por aquí, bajar por aquí, a no, ver cuándo es. Tienes que andar consultando muchísimo, muchísimo el, el, el mapa.
2: Eh, bueno, y pasando al tema de los enemigos Que nos vamos a encontrar en el juego Que también yo creo que hay bastante que comentar Hablamos un poco de, bueno, de ellos y su, y su variedad ¿no? Los, bueno, hay un montón de ellos, ¿no? Arbustos con pinchos, rinocerontes ¿no? sí, un hay, poco.
4: hay mu mucha, mucha variedad en la, en la naturaleza de este sí. juego <coughs> Perdona. Como, bueno, como había dicho tú, los rinocerontes Que eh, solamente los puedes matar con doble salto bobo. Eh, de esto es potente que, que empuja contra el suelo, que eso es una habilidad que encuentras más adelante o sea que si a veces tienes que escapar directamente de ellos, eh, una especie de, de mucosas que al disparar se convierten en, en, en varias y, y encima vienen a por ti, sí, pájaros sí. Que, te atrapa, eh, que, te, que te atacan, arañas eh, O sea, cada una
2: tiene sus peculiaridades me refiero, que no son es, los típicos exacto, están trabajados
4: Están está muy, traba, muy bien trabajados y y algunos de ellos son bastante, bastante com complejos. Y hablamos claro.
2: de enemigos normales, ¿no? De jefes finales, que también eh, podemos hablar de bien. ellos, ¿no? Ah, jefes finales. Primero.
4: Espera, jefes finales. Aquí vamos... Eh, no sé si tomarlo como un spoiler o no, pero digamos que no hay jefes finales en este juego.
2: Finales no, pero sí hay ciertos enemigos que requieren unos patrones de ataque. Sí, sí. Y, eh, y la pantalla se bloquea, o sea que... Sí,
4: se puede... o sea, te aparecen, te eh, se bloquea la pantalla, pero... Eh, son unos patrones que los encuentras muy rápido Y puedes matarlo incluso a la primera vez que lo ves Que, que te mata Pues eh, reaparece justamente al lado de la puerta eh, y, 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 y enseguida te haces con ellos O sea, no puedes llamarlos incluso ni siquiera jefes finales Porque el juego en sí eh, el, el gran desafío Más que jefes finales Es que te ponen en, en situaciones En pruebas contra el reloj O sea, cuando casi terminas un mapa Te encuentras en una situación de contrarreloj de por ejemplo el caso de la primera pantalla que lo, lo puedo contar que te vas a encontrar dentro de un árbol un árbol sagrado que encontré, que almeraje,
2: maldito árbol y el agua que,
4: que cuando <risas> cuando lo liberas eh, viene un montón de agua y el árbol comienza a inundarse y entonces tú tienes que ir para arriba utilizando todo el tipo de habilidades sin poder eh, chocarte contra pinchos ni enemigos que te maten ni o sea tiene que ser a contrarreloj todo rápido y hacerlo perfecto hasta llegar arriba de todo y salvarte. No te dan casi o sea, margen,
2: ¿eh? eso es una no, cosa que no, 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 no tienes, no tienes margen. casi margen, ¿eh? tienes que hacerlo perfecto.
4: Exacto, no tienes ni casi margen. Pues eh, eso, pues en distintos tipos de, de mapas, pues con cosas distintas. Por ejemplo, en otro puede ser el viento, en otro puede ser lava o fuego, en otro claro. puede... Mm. Pero a, al final te encuentras con que al, al, llegar, al cumplir la misión que te dice el hada, te encuentras que arreglas una cosa y cuando la arreglas lo que hace es que se venga todo inund se inunde o de lado o de lo que sea y tengas que salir por peteneras. O sea, mm, yeah. a todo correr, con las habilidades nuevas adquiridas, con lo cual te pones de los nervios, algunas que ya dominas, otras que acabas de empezar a dominar y te pones de los nervios y posiblemente repitas muchas veces esa fase. Porque cuando empiezas esas fases no puedes guardar. Claro, hay,
2: aunque haya hay fases que paran e incluso tienen descansos entre dentro de la misma y en esos descansos no en todo se puede guardar tampoco, es que depende de, del terreno también, es una cosa muy, que me llamó mucho la atención, ¿no?
4: Sí, o sea, en esas partes te suelen desafiar bastante. Sí, sobre todo está... la paciencia.
2: Pero bueno, habilidad hay que tenerla, en eso estamos de acuerdo, ¿no? No es un juego que sea un paseo.
4: No, paseo no es para nada. Es
2: muy gratificante, la verdad. Y, y frustrante también
4: porque hay momentos que requiere de mucha concentración. Proce... Exactamente, por eso mismo es gratificante porque llega a ser claro. tan frustrante que cuando lo pasas. Uff, sí, sí, es una liberación. Un Hombre, lo del de
2: tema, sin expoliar el resto de niveles, pero lo del tema del árbol, eh, cuando acabas el árbol es como, no sé, eh, quiero compararlo con cuando acabas de tener sexo, o sea, igual. O sea, es una cosa que ya Llegas arriba y... Es increíble, ¿verdad? Es, 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 esto, por por fin, favor, ya. Es, es que un final, ¿a ¿es? sí. eso? Fin, además es que es eso el tema, que es un... No, nunca sabes cuándo va a acabar, porque cuando te crees que va a acabar, sigue y sigue. Y
4: dices, hostia, que no acaba. A ver, eh, es que, a ver, yo lo que... Eh, cuando tú ves este, este juego en una revista o ves en un tráiler, ¿te puede parecer un juego bonito, tan sí, para niños pequeños. No. <risa> es para un mí juego no. Esto es un juego que es recomendable para la gente que le guste que un juego te desafíe. Poco reto, sí. O sea, si quieres un juego exactamente que, que te implique un reto y que te desafíe, este juego va, vas a tener vas a tener con el, con el cual insultar incluso a la tele. Vamos. Sí,
2: de poco vale, ¿no? Pero bueno. <risa> bueno, dinos, ¿qué no, que nos puedes contar acerca de la duración ¿no? del juego? Que es algo de lo que se habló también mucho, ¿no? Que es un juego muy corto. Y, la, y sobre todo la rejugabilidad. ¿Cómo lo has visto?
4: A ver, eh, cuando terminas este juego, digamos que rejugabilidad cero. O sea, es un juego que te puede durar eh, de 10 a 13 horas, depende del juego que le quieras sacar al mapa, de conseguir todos los secretos, de... Eh, bueno, contando que vas a morir muchas veces, pues ponle, yo qué sé, ya te digo, entre 10 y 13 horas puede llevarte a terminar el juego. ¿Qué ocurre? que aunque, por ejemplo, tú terminas el juego y dices tú bueno, cuando, cuando mata el enemigo final o cuando termina el juego bueno, pues aprovecharé para coger todos los secretos que me queden no en este juego, una vez que terminas el juego se cierra el archivo y sí, ya no puedes... Es, verdad,
2: es un buen dato ese porque se ha comentado o sea, mucho también
4: o sea, si tú quieres eh, cogerlo todo, todo, todo eh, antes de enfrentarte al final Recorre el mapa, porque una vez que te enfrentes al final y lo superes, se cierra ese archivo y ya no puedes entrar en, en la partida. O sea, que in, incluso rejugabilidad, cero. porque al, al mapa no hace, no
2: Es extraño eso, eso, ¿no? Porque es lo que dices tú. Te invita poco a rejugarlo, ¿no? O a lo mejor otro, pues sí, le parece un reto volverlo a empezar con todo. No
4: sé. Bueno, hombre, a ver, yo te diré eso. que con lo complicado y lo difícil lo difícil que se juego y te estoy diciendo que es un juego de 10 a 13 horas... Eh, hay dos trofeos que me parecen. O sea, el que quiera un reto de estos de locos, aquí tiene. El Acabárselo de... con una vida imposible. O sea, bueno, No sé si es imposible, pero madre. Sin morir, complicado. Y Luego ¿no? hay otro trofeo que es terminarse el juego sin utilizar. Eh, eh, o sea, no puedes subir de nivel en tu personaje. O sea, con lo que con lo que entras es con lo que lo, te lo tienes que pasar. Y luego vale. hay otro que es eh, tiene tela que es terminarte el juego en tres horas. Uf, o sea, eso que ya si, es un
2: speedrun salvaje. ¿eh?
4: Si quieres desafíos, tira para adelante. O sea, si ya el, el, juego, el juego de por sí es complicado, o sea, es difícil, no, sí. fácil no es para nada, ya esto, esto es el, que quiere, el que quiere ir al Nova Más, pues mira, tienes estos tres logros que te pueden dar pa, pa, para pasar tu año oye.
2: Bueno, para ir finalizando, eh, quiero preguntarte lo, tres cosas que bueno, ahora estamos incluyendo en los análisis y es lo mejor, lo peor y lo que le falta. Para ti, lo mejor de este juego, ¿qué es, Marcos?
4: Eh, ¿Lo mejor de este juego? El juego.
2: O sea, todo el juego. <risa>
4: el juego es, es que es, eh, es una delicia, es una delicia, o sea, el... desde el primer momento que lo... Es que, a ver, yo con este juego tuve la sensación, cuando terminé, fue la sensación de pena porque se terminó el juego. ¿Mm.
2: Claro, me imagino, a mí me está pasando lo mismo que estoy casi en el final y ya me da penita a, a, a acabármelo, pero bueno. ¿Y lo peor?
4: Eh, lo peor... Eh... Fíjate, tú sabes que yo soy, que no soy partidario ni de lo digital ni de lo físico. O sea, que me da una, igual una cosa que la otra. Pero eh, lo peor, que no lo haiga, que no lo haga en físico. Pues es que es un juego que te gusta tanto y te maravilla tanto que es una pena no poderlo tener en tu estantería. Así para, para. Vale. Y, y tener
2: una versión coleccionista podrían encubrársela o sea,
4: muchísimo. Con sí, este sí, juego? O sea, para mí lo peor es no poderlo tener en mi estantería. Oye. ya. ¿Y lo que le
2: falta? que le has notado en falta al juego?
4: Lo que le falta... Uf.
2: ¿Crees que hay algo en el que peculiarmente coge o que crees que no se ha implementado?
4: Fíjate, mira, me ha gustado tanto el juego que lo que le falta a este juego es que no se haya anunciado una segunda parte, yo que...
2: <risa> Pero eso ya es una esperanza, ya más que, una, más que lo que no, le falte,
4: ¿no? <risa> Hablando del, primer, del juego, no, o sea,
2: quiero entender con esta respuesta que para ti no
4: le falta nada. Entonces... No, es que para mí es un juego que... Eh... Fíjate, prefiero que no le toquen nada. O sea, digo, bueno, vamos a implementar esto que es mejor. Tal. Mira, tal y como está ahora, a mí me ha encantado. ¿Para que o sea, cumplió no, pero... las
2: expectativas de lo que se Sí, o, a ser o sea, bien. yo, a ver,
4: por 20 euros, lo que he gozado Encima yo... Encima el precio, este juego, eh, el precio hay que 20, decirlo. Lo que he gozado yo con este juego, cierto que yo me, creo que me lo terminé en 12 horas y, y, y poco. Sí, le eh, sin La verdad es que... 12 horas que se me hicieron cortísimas porque
2: es Cortísimo. muy entretenido y es eso. estás continuamente casi siempre en
0: es que modo te, reto. te
4: pones a jugar y aunque mueres una y otra vez y venga el reto para aquí venga el reto para allí cuando te das cuenta miras el reloj y dices ay Dios mío que se me han pasado las horas volando y cuando un juego consigue eso es que es un muy buen juego bien
2: pues para finalizar vamos a hacer las valoraciones finales como siempre y poner la nota en gráficos ¿Qué le darías Marcos a este juego
4: un 9 con 3
2: 9 con 3, eh, sonido un 9 9, historia eh... porque quieren contar una estamos de acuerdo, ¿no? aunque sí, sean sí. plataformas quieren contar en, una historia en
4: historia, hombre, te llega al corazón yo ahí le, le voy a dar también un 9 o sea, es, que, es, que, es que cuando una historia te llega al corazón claro, hay, es que hay que no, no tiene
2: por qué ser complicado ni ser, exactamente... aunque es una historia claro. muy, muy cortita es efectiva.
4: Muy, muy cortita, pero te llega
2: eso es lo que importa Exactamente, yo creo que eso es lo que importa porque al final... Dificultad
4: Dificultad, un 9.2 9.2 Jugabilidad 9.5 ¿Y duración? Duración, eh, yo ahí te voy a poner también un 9 Porque es la correcta para este tipo de juego Me, me, me ha encantado
2: Bueno, entonces estamos eh, ante un juegazo ¿no? bueno eh, ¿Qué nota le das final?
4: Final, yo le voy a dar un 9.2. O sea, es un juego que cualquiera que tenga un PC o tenga una Xbox One, la verdad es que se lo recomiendo. recomienda por 20 euros, lo va a disfrutar y va a tener... Bueno, digamos que cuando lo termine se va a sentir, se va a sentir satisfecho.
2: A mí me parece... De hecho, lo comentamos, ¿no? Las notas que, que empezaban a salir decías, madre mía, qué notazas, ¿no? Pero luego a la hora de probarlo te das cuenta de que en este caso por lo menos... Podemos estar de acuerdo en general, ¿no? Con sí, lo que es hablado. un
4: juego muy bien trabajado, muy bien acabado, con sus retos, eh, es un juego eh, difícil, no es para, no es para gente que que se sí. si quiera, que quiera un paseo, si quieres un paseo este juego no va a ser. Sí. Eh, un juego que muy cuidado gráficamente, eh, que no parece un juego, parece una, una película de dibujos animados. Es que está muy bien, bien hecho. Eh. Y además,
2: ah. lo, lo importante, una cosa que a lo mejor no hemos sabido transmitir, porque eso, bueno, vamos a poner como siempre unas imágenes de gameplay donde podéis verlo, por para aquellos que queréis ver la part, en, en YouTube. Eh, es que está todo vivo cómo se mueve todo hasta la más mínima planta o sea es alucinante efecto de viento o sea da sensación de que estás en un bosque realmente
4: hasta, hasta, los, hasta y la hasta sensación los fondos,
2: de desolación ¿no? del dentro sí, de la sí. belleza la desolación no es una cosa que contrasta muchísimo a mí me ha parecido una obra de arte a nivel artístico este juego
0: pues pero sí, bueno.
4: Y, bueno es que es, es un juego que de, de verdad eh, es una es una joya para los tiempos que corren sobre todo en el 2D pues estamos acostumbrados a mundos a mundos 3D mundos eh, cuando te vuelves a las raíces y ves este juego 2D eh, con ese acabado gráfico de dibujos animados dices tú mira esto era lo que yo soñaba en mis tiempos en mis tiempos sí. de Nintendo en mis tiempos de Sega Exactamente yo, yo soñaba con esto Al que no le, a,
2: a los que no quieren dar el paso a la nueva generación y, porque son gente de re que solo ven lo retro si este juego no les gusta yo ya me rindo ya directamente o sea me rindo ya o sea, no tengo nada más que ofrecer porque es que este juego yo creo que incluso para la gente más clásica, ¿no? Mm, lo ofrece algo muy, no sé,
4: no sé es muy muy producto, es algo, ¿no? Es algo que les, que sí les, va, les va a encantar. otra por 20 euros ya media, ya, ya, por eso. Si por 20
2: euros nos quejamos, no sí, es un problema. Bueno, ronda de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo a Marcos sobre el juego? ¿O a, a ¿Alguna cosa que haya quedado en el tintero? No sé si ha sido suficientemente. <ríe> ¿Algo que comentar? No, no. no.
3: Esto genial. Lo la esto verdad bien. es que yo también lo he probado y y estoy muy de acuerdo con vosotros
2: Coincides entonces más o menos el, lo que se ha contado es básicamente ¿no? el, luego ya los gustos personales pero yo creo que el juego es básicamente un grandísimo título ¿no? Bueno gente eh, pues hasta aquí hemos llegado con este primer análisis de Ori de Blind Forest eh, un juego que sin duda gustará a todos los amantes como he dicho de los buenos plataformas tanto clásicos como modernos para mí personalmente ha sido una de las sorpresas del año aunque me hubiera gustado tener como comentaba con Marcos una edición física para que todo hubiera sido más más redondo, ¿no? Pero no tende, nos tendremos que conformar con con el digital, ¿no? Y ahora turno ya de dar paso al bloque especial de noticias de Nintendo. Eh, menuda semanita para la gran N de Kioto, así que no os lo perdáis.